0: Capítulo 23, Atlas Eu realmente deveria voltar pra casa, mas é tão difícil sair dessa cama depois das últimas duas horas com ela. Depois do sofá, foi a vez do chuveiro. Agora nós dois estamos cansados demais pra fazer qualquer coisa além de falar. Lily está deitada de costas com os braços sob a cabeça. Está me encarando, ouvindo atentamente enquanto conto da minha reunião de ontem com o advogado. Ele disse que eu fiz certo em levá-lo ao hospital. Eles foram obrigados a chamar o conselho tutelar, mas eu não sei o que acho disso. Assim, o poder fica nas mãos do governo. E se eles não acharem que eu sou a melhor opção para Josh? Por que eles achariam isso? Ela me pergunta. Eu trabalho demais. Não sou casado, então Josh vai passar um tempo sozinho. E eu não tenho experiência cuidando de crianças. Talvez eles achem que é melhor Josh ficar com o Tim, já que é pai biológico. Eles podem até devolvê-lo para minha mãe. Não sei se o que ela fez é suficiente para perder a guarda. Lily se aproxima de mim e beija meu antebraço. Eu vou te dizer uma coisa que você me disse na nossa primeira chamada de vídeo. Você disse, você está estressada com coisas que nem aconteceram ainda. os lábios por um instante, eu realmente disse isso. Disse sim, confirma ela. Lili se aconchega em mim, colocando a perna por cima da minha coxa. Vai dar tudo certo, Atlas. Você é a melhor opção para ele e qualquer... Pessoa que dê atenção ao caso vai perceber isso prometo eu me acomodo em torno dela deixando a sua cabeça sobre meu queixo é incrível que apesar de termos passado por muitas mudanças físicas desde a adolescência nós ainda nos encaixamos perfeitamente um no outro eu estava querendo perguntar uma coisa ela disse afastando-se o suficiente para me olhar Se você se lembra da nossa primeira vez, do que aconteceu mais tarde naquela noite e depois que o meu pai bateu em você, o fato de ela estar pensando nisso não me surpreende porque isso também passou pela minha cabeça. É a primeira vez que ficamos juntos desde aquela noite que teve um fim tão terrível, então é difícil não comparar os dois momentos. O último texto que ela escreveu no diário era sobre isso Foi difícil lê-lo e ver o quanto ela estava sofrendo Como eu queria que aquela noite tivesse acabado melhor E eu respondo a ela Eu não me lembro de muita coisa daquela noite Eu acordei no hospital no dia seguinte, confuso Sabia que quem me bateu tinha sido seu pai E isso me lembrava Mas eu não fazia ideia se ele tinha feito a mesma coisa com você. Apretei a campainha do meu leito várias vezes e como ninguém apareceu no meu quarto, eu fui mancando até o corredor com o tornozelo quebrado. Estava agitado, perguntando se você estava bem, mas a pobre da enfermeira não fazia ideia do que eu estava falando. Lili se aconchega mais em mim enquanto falo. A a enfermeira finalmente me acalmou o suficiente para conseguir obter informações comigo. Depois voltou para me avisar que somente eu tinha sido trazido. Ela me perguntou se seu pai era Andrew Bloom. Disse que sim e eu gostaria de de denunciá-lo. Quando eu lhe pedi para chamar um policial para o meu quarto, ela me olhou com pena. Eu me lembro exatamente do que que ela disse. Suas palavras foram... A lei está do lado dele, meu bem. Ninguém o denuncia. Nem mesmo a esposa. Lili suspira no meu peito. Então, paro, dou um beijo no topo da sua cabeça. E depois, ela sussurra. Eu denunciei mesmo assim. Se eu não o denunciasse, a sua mãe nunca teria saído daquela situação. Eu pedi para a enfermeira chamar um policial e, quando ele finalmente chegou naquela tarde, eu não fui para que eu prestasse o meu depoimento. Ele estava lá para explicar que, se eles fossem prender alguém, não seria o seu pai. O policial disse que o seu pai poderia me mandar me prenderem por eu ter invadido casas e feito coisas à força com a filha dele. Foi exatamente o que ele disse. Como se o meu relacionamento com você fosse algo criminoso. Passei anos me sentindo culpado por isso. Lily me olha e toca minha bochicha. O quê? Atlas? Você é apenas dois anos e meio mais velho que eu. Você não fez absolutamente nada de errado. É bom ouvi-la dizer isso. Mas não muda o fato de que eu me senti culpado por ter causado, problema, causado problemas na vida dela mas também me senti culpado por tê-la deixado depois de causar esses problemas. Acho que nenhuma decisão que eu tomasse naquela época teria me parecido certa. Eu não queria ficar e fazê-la correr mais perigo aparecendo em sua casa de novo. Eu não queria ser preso porque assim eu não entraria para a marinha. E achei que a melhor opção seria a gente se afastar e depois, no futuro... Eu te procuraria para ver se você ainda pensava em mim como eu pensava em você. E ela sussurra. Todos os dias. Pensei em você todo santo dia. Acareci suas costas por um tempo, depois passo os dedos em seu cabelo. Fico me perguntando como ela pode fazer com que eu me sinta tão inteiro se não fazia ideia de que sem ela eu era só. A metade de mim mesmo É óbvio que eu senti sua falta durante todos esses anos E se pudesse tê-la trazido para minha vida num passe de mágica Era o que eu teria feito num piscar de olhos Porém, cada um tinha construído a própria vida sem o outro Ela com o Ryle, eu com a minha carreira E eu imaginava que esse seria o nosso destino Eu tinha me acostumado a viver sem ela Agora que Lily voltou, entretanto, acho que nunca mais me sentirei completo de novo sem ela. Ainda mais depois dessa noite. Lily, eu sussurro para ela. Ela não responde. afasto me um pouco e vejo que seus olhos se fecharam e que seu braço relaxou ao meu redor. Eu tenho medo de me mexer e acordá-la. Mas eu disse a Josh que... Voltaria somente uma ou duas horas depois do horário combinado, e já se passaram três horas. Nem sei se posso deixar dois meninos de 12 anos sozinhos. Quando perguntei se os dois ficariam bem sozinhos, Brad não viu nenhum problema nisso. E se ele nem deixa o ter celular, duvido que fosse permitir que eu os deixasse sozinhos, se ele próprio já não tivesse feito o mesmo com teu Talvez eu devesse pesquisar no Google a partir de que idade uma criança pode ficar sem supervisão em Boston. Ah, estou exagerando. É óbvio que eles estão bem. Nenhum deles ligou ou mandou mensagem por causa de alguma emergência. Às vezes crianças de 12 anos até cuidam de outras crianças. Acho que está tudo bem, mas eu preciso voltar mesmo assim. Ainda não conheço o Joshua bastante e não estou convencido de que ele... Não está dando a maior festa lá em casa agora. Lentamente tiro o braço debaixo da cabeça de Lily e saio da cama. Visto-me no maior silêncio, depois procuro papel e caneta. Eu não quero acordá-la e não quero ir embora sem dizer nada. Especialmente depois da nossa noite juntos. Encontro um caderno e uma caneta na gaveta da cozinha. Então me sento à mesa e escrevo uma carta. Quando termino, levo-a para o quarto e coloco no travesseiro ao seu lado. Então, lhe dou um beijo de boa noite. Capítulo 24 Lily Tem alguma coisa batendo na minha cabeça e fora da minha cabeça. Afasto o rosto do travesseiro e sinto a baba no meu queixo. Enxugo-a com a ponta da fronha. Sento e vejo que Atlas deixou uma carta ao meu lado. Estendo o braço para pegá-la, mas ouço a batida de novo. Então, coloco a carta embaixo do travesseiro para mais tarde. e Meu brigo é criar algum espaço no meu cérebro enevoado para poder entender o que está acontecendo nesse momento. Amy está na casa da minha mãe. Acabo de ter a melhor noite de sono dos últimos dois anos. Tem alguém batendo na porta... Pego o celular na mesa de cabeceira e tento me concentrar na tela. Tem várias ligações perdidas de Ryle, então fico preocupada de ter alguma coisa errada. Mas a única notícia que a minha mãe mandou foi uma foto de Amy tomando café da manhã, meia hora atrás. Ufa! Amy está bem. Relaxo na mesma hora, mas como sei que provavelmente é Ryle batendo a porta, eu não consigo relaxar tanto assim. Já vou! Eu grito. Visto algo rapidamente, uma camiseta e uma calça jeans. E abro a porta para deixá-la entrar. Ele passa direto por mim, entrando no apartamento sem ser convidado. Está tudo bem? Pergunta ele, parecendo estar em pânico, mas também aliviado por ver que estou viva. Eu estava dormindo. Está tudo bem? Dá para perceber que ele está irritado. Ryle dá uma olhada pela sala procurando Amy. Ela passou a noite na casa da minha mãe. Ah, oh, ele está decepcionado. Tentei ligar porque queria vir buscá-la e passar algumas horas com ela. Você não atendeu e sempre está acordada a essa hora? E diz Ryle com a voz ficando mais baixa depois que viu o sofá. Nem preciso olhar o sofá para saber o que ele está vendo. Com certeza a minha camiseta e a minha calcinha ainda estão jogadas no encosto do móvel. Ah, eu vou ligar para minha mãe e avisar que você vai passar lá. Eu vou pegar o celular no quarto esperando que Ryo não esteja prestes a fazer nenhuma pergunta. Ele está estragando o bom humor que Atlas me deixou ontem à noite. Quando volto à sala, paro enquanto procuro o contato da minha mãe no celular. Ryo está segurando uma taça de vinho, inspecionando-a. É a que a Atlas usou. A minha está do lado da dela na bancada. Sinal evidente que havia alguém aqui comigo ontem à noite, bebendo vinho. Antes que a minha calcinha fosse tirada e largada no sofá. Vejo o ciúme de Ryle transbordar enquanto ele põe a taça na bancada e me olha. Alguém passou a noite aqui? Não me dou o trabalho de negar, sou adulta, adulta e solteira. Bem, talvez eu não esteja mais solteira, mas isso já é outra questão. Estamos divorciados, Ryle. Você não pode me fazer esse tipo de pergunta. Talvez tenha sido a coisa errada a se dizer, pois Ryle reage imediatamente e dá dois passos rápidos na minha direção. Não posso te perguntar se alguém passou a noite no apartamento onde a minha filha mora? E eu recuo um passo. Não foi isso que eu quis dizer. Eu não levaria ninguém para perto dela sem a sua aprovação. Motivo pelo qual ela está com a minha mãe. Os olhos de Ryle estão semi-cerrados. Acusadores. Ele parece enojado de mim. Você... Não permite que ela durma na minha casa Mas a deixa em outro canto Quando quer dar para alguém Que mãe excelente você é, Lily. Agora sou eu que estou ficando com raiva É apenas a segunda vez Que ela dorme em outro lugar Desde que nasceu Quase um ano atrás Não tente me fazer sentir vergonha Por ter tirado uma noite para mim mesma e quando eu tiro uma noite para mim, o que eu faço nela não é da sua conta. Ryle está com aquele olhar, a expressão vazia e distante que sempre aparecia pouco antes de ele ir longe demais. Minha raiva se transforma em medo na mesma hora. E quando Ryle vê que estou me afastando, ele faz um barulho de raiva, um barulho gutural e furioso de frustração que reverbera pela sala. Ele sai do meu apartamento Batendo a porta com força Ouço gritar a palavra porra No corredor Não sei ao certo qual o motivo Da sua raiva de mim É porque estou seguindo em frente com a minha vida? É porque a minha mãe está com Amy? Ou é porque deixo Amy dormir com a minha mãe Mas não me sinto à vontade Para deixá-la dormir na casa dele? Talvez o Ryle esteja com raiva De todas essas três coisas de uma vez Exalo para me acalmar, aliviada por ele ter ido embora. No entanto, antes que eu possa pensar no que fazer em seguida, Ryan está novamente abrindo a porta. Ele me olha do corredor de um jeito muito frio quando pergunta. É ele? Eu sinto o coração preso na garganta quando ele diz isso. Ryle não diz o nome de Atlas. Mas a quem mais estaria se referindo? Não nego imediatamente e isso já é confirmação suficiente para ele. Ryle olha para o teto um instante e depois balança a cabeça. Então, eu não tinha mesmo razão para me preocupar com ele naquela época? Os últimos minutos foram uma montanha russa de emoções mas nada foi mais tumultuoso do que a pergunta que acaba de sair da sua boca. Dou alguns passos e paro perto da porta, preparada para fechá-la na cara dele, depois de dizer o que estou pensando. Se realmente acha que eu teria te traído, vá em frente, acredite nisso. Eu não tenho energia para continuar te convencendo do contrário. Já te expliquei antes, e eu não vou repetir, eu jamais teria te deixado para ficar com Atlas. Eu não te deixei para ficar com Atlas. Eu te deixei porque eu mereço ser tratada melhor do que como você me tratava. Vou fechar a porta, mas antes que eu possa dar um passo para trás, Ryle se move para frente e me empurra até me encostar na porta aberta da sala. Seus olhos estão repletos de fúria. Quando ele desliza a mão esquerda na base do meu pescoço Fazendo pressão como se quisesse me deixar parada Ele bate a palma direita na porta Ao lado da minha cabeça Eu fico tão assustada que eu fecho os olhos na mesma hora Sem querer ver o que vai acontecer em seguida Eu sinto uma onda intensa de medo e ansiedade Me invadir que eu tenho medo de desmaiar Sinto a respiração de Ryle na minha bochecha atravessando seus dentes cerrados, pois seu rosto está bem próximo do meu. meu coração está tão acelerado que com a sua mão me pressionando desse jeito é impossível que ele não esteja sentindo o meu medo latejando na sua palma. Eu quero gritar, mas eu estou morrendo de medo de fazer barulho e deixá lo ainda mais furioso. Vários segundos se passaram entre o momento em que Ryan me segura na porta Até o momento em que ele começa a perceber o que fez O que mais ele provavelmente estava prestes a fazer Meus olhos ainda estão fechados, mas eu sinto o remorso Na maneira como ele se inclina para frente E pressiona a testa na porta, bem ao lado da minha cabeça Ainda estou presa contra a porta mas ele não está mais fazendo pressão com a mão, como estava agarrando meu pescoço. E ouço um barulho saindo dele, como se ele estivesse se segurando para não chorar. Isso me fez pensar na última noite em que ele me machucou. Nos pedidos de desculpa que ele sussurrou enquanto eu perdia e recobrava a consciência. Desculpe, desculpe, desculpe. Estou de coração partido, pois o Ryle não mudou absolutamente nada. Por mais que eu esperasse que isso tivesse acontecido e por mais que eu saiba que ele quer mudar, ele continua sendo o mesmo homem que sempre foi. Por algum motivo, eu ainda tinha uma pequena esperança de que ele tivesse se tornado mais forte por causa de Amy. Mas essa é a confirmação inegável. De que estou tomando as decisões certas por ela. Ryle está me segurando. Como se eu pudesse... Melhorar a situação e... Num dado momento eu realmente achei que poderia. Ele é um homem destruído. Mas não por minha causa. Ele já estava destruído antes de me conhecer. Às vezes... Uma pessoa acha que... Se amar alguém destruído... Se amá-lo bastante... Ela pode, afinal, conseguir consertá-lo. Mas o problema disso é que ela acaba se destruindo também. Eu não posso permitir que mais ninguém me destrua. Preciso estar inteira para minha filha. Pressiono as mãos delicadamente em seu peito, direcionando para o corredor, quando finalmente há espaço bastante entre nós dois para que. Eu fecho a porta. Eu a fecho e tranco. Na mesma hora eu ligo para minha mãe e lhe digo para colocar a Amy no carro e me encontrar no parque. Não quero que elas estejam na casa dela, caso o Ryo ainda planeje passar lá. Depois de desligar eu ando pelo apartamento com determinação. Se eu parar e me permitir processar o que acabou de acontecer, talvez eu chore. E eu não tenho tempo para chorar agora visto-me para ir ao parque, pois precisa estar presente para minha filha de todas as maneiras possíveis antes de sair do apartamento eu pego a carta que Atlas escreveu e guardo na bolsa tenho a impressão de que suas palavras serão a única coisa que vai iluminar o meu dia minha premonição se concretiza ouço o estrondo de um trovão vindo assim que chego no estacionamento do parque Tem uma tempestade se formando mais a leste, vindo nessa direção. Ah, que apropriado. Ainda não está chovendo, contudo, então dou uma olhada no parquinho até avistar a minha mãe. Ela está segurando Amy e as duas estão descendo juntas no escorregador. Ela ainda não me viu, então, para um instante, tiro a carta de Atlas da bolsa. Ainda estou abalada pelo que aconteceu com o Quero ler alguma coisa que... Me deixe num humor melhor antes de ir falar com a minha filha. Querida Lily. peço desculpa por ter ido embora sem me despedir, mas você pega no sono com muita facilidade. Não me incomodo de te ver dormindo, mesmo quando é num carro no meio de um encontro. Às vezes, quando éramos mais novos, eu ficava observando você dormir. Gostava de te ver tão relaxada daquele jeito, pois... Quando estava acordada, sempre havia uma tensão silenciosa dentro de você. Mas ela sumia quando você dormia. E aquilo sempre me tranquilizava. Nem sei como começar a dizer o que essa noite significou para mim. Eu acho que nem preciso descrever porque você estava lá. Você também sentiu. Sei que mencionei mais cedo que carreguei muita culpa pelo que aconteceu entre a gente... Mas não quero que você pense que eu me arrependo de ter te amado naquela época. Se tem uma coisa de que me arrependo é do fato de eu não ter lutado mais por você. Eu acho que a maior parte da minha culpa vem disso. De saber que se eu não tivesse te deixado, você jamais teria conhecido um homem que acabaria te machucando da mesma maneira que seu pai machucava sua mãe. No entanto, independentemente de como chegamos até esse ponto, estamos aqui. Precisei chegar à conclusão de que sempre mereci o seu amor. Eu odeio o fato de não termos chegado a esse momento antes, pois são tantas as coisas na vida que eu queria que você não tivesse vivenciado ou que eu poderia ter impedido. Mais de qualquer outro trajeto você não teria em então, estou grato por termos vindo parar aqui. Eu adoro ver você falando dela. Não vejo a hora de conhecê-la. Mas isso vai acontecer no seu devido tempo, assim como todas as outras coisas pelas quais eu anseio. Vamos continuar no ritmo que você achar melhor. Se for para falar com você todos os dias ou te ver apenas uma vez ao mês, qualquer coisa é melhor. Do que os anos que eu precisei passar sem saber nada a seu respeito. Eu estou tão feliz por você estar aqui. É tudo o que eu sempre quis para você. Mas vou te dizer uma coisa. Não tem nada melhor do que saber que agora é comigo que você vai ser feliz. Com amor, Atlas. Estremeço tanto que quase rasgo a carta no meio quando alguém bate a minha janela. Tomo um susto e vejo minha mãe parada ao lado do carro. Ele me se alegra ao me ver pelo vidro e só o seu sorriso já me faz sorrir também. Bem, o seu sorriso e a carta na minha mão. Eu a dobro e a guardo de volta na bolsa. Minha mãe abre a porta do carro. Está tudo bem? Está sim. Pego Amy nos braços dela, mas os olhos da minha mãe se estreitam desconfiados. Você parecia assustada quando pediu pra eu vir te encontrar no parque? Ah, mãe, está tudo bem. Eu só queria que Ryle ficasse com ela hoje, não ficasse com ela hoje. Ele não está com humor muito bom. E ele sabia que Amy estava com você, então... Solto o um ar pela boca e ando até os balanços vazios. Sento-me em um deles e ponho o um M no meu colo, virada para frente. Pressiono até e vou um pouco para trás enquanto minha mãe se senta no balanço ao lado. Lily, me conte o que aconteceu. Ela me olha preocupada. Sei que M tem apenas um ano e não consegue me entender ainda, mas eu não me sinto à vontade para falar do pai dela em sua presença. Tenho certeza de que bebês e crianças pequenas percebem o nosso amor, mesmo que não entendam o que a gente está dizendo. Tento explicar a situação sem citar nenhum nome. Eu meio que estou namorando alguém? Minha confissão soa como uma pergunta, porque ainda não oficializamos nada, mas acho que a Atlas e eu não precisamos de nenhum rótulo para saber aonde isso vai dar. É mesmo? Quem? Eu balanço a cabeça, não vou dizer que é Atlas, embora ela provavelmente não fosse saber de quem eu estou falando. Ela ouviu duas vezes quando era mais nova e nunca falamos sobre. E caso ela se lembre dele, tenho certeza de que preferia nem lembrar, considerando que o seu marido o fez parar no hospital. Talvez um dia eu precise apresentar Atlas oficialmente à minha mãe e eu não quero que ela o reconheça do meu passado. Senão ela poderia se sentir muito envergonhada. Ah, é só um cara que eu conheci ainda recente. Mas Ryo descobriu e não está nada contente. Minha mãe estremece, como se soubesse muito bem o que significa o não estar nada contente. Ele ele passou lá em casa hoje de manhã e a sua reação foi assustadora. Eu fiquei em pânico, achando que ele ia aparecer na sua casa para pegá-la. Então, não queria que vocês estivessem lá. O que o Ryan fez? Eu balanço a cabeça. Não, eu não estou machucada. É que faz um tempo que eu não vejo esse lado dele. Então, eu estou um pouco abalada, mas eu estou bem. Dou um beijo no topo da cabeça de M. fico surpresa ao sentir uma lágrima escorrendo pela minha bochecha, então enxugo rapidamente. Mas agora eu não sei mais o que fazer em relação aos encontros dele com M. quase desejo que algo tivesse mesmo acontecido, pois assim eu teria denunciado dessa vez. Ao mesmo tempo eu me sinto uma péssima mãe por pensar dessa forma do pai dela. Minha mãe estende o braço e aperta minha mão. E isso faz o meu balanço parar. Então eu me viro e fico de frente para ela. Independente do que você decida fazer, você não é uma péssima mãe. É exatamente o oposto. Eu admiro as escolhas que você fez por causa dela. Às vezes eu fico triste por não conseguir ter sido tão forte assim por você. Eu balanço a cabeça na mesma hora. Não dá para comparar as suas situações, mãe. Eu tive muito apoio e isso me permitiu tomar a decisão que eu tomei. Você não tinha ninguém. Ela dá um sorriso triste e agradecido. Depois se encosta no balanço e se empurra um pouco para trás. Seja quem for, Lily, ele é um cara de sorte. Quem é ele? Eu rio. Não, nem adianta. Eu não vou te falar dele quando for... Eu vou te falar dele quando for algo mais certo. Mas já é algo certo. Dá pra ver pelo seu sorriso. Nós duas olhamos pra cima na mesma hora que começa a chuviscar, Seguro o Amy e começamos a voltar pro estacionamento. Minha mãe beija a Amy antes que eu a coloque na cadeirinha. Eu te amo. A vovozinha te ama, Amy. Vovozinha? Eu pergunto. Semana passada era vó. Ah, oh, Eu ainda não me decidi. Minha mãe me beija na bochecha e depois vai correndo até seu carro. Entro no meu bem na hora que o temporal começa. Gotas imensas golpeiam o para-brisa, o asfalto, o capô. Elas são tão grandes que parecem bolotas de carvalho atingindo o carro. Fico sentado um instante tentando resolver para onde eu devo ir antes de ligar o carro. Eu ainda não quero voltar para casa porque Ryan pode aparecer lá de novo. Eu não quero ir pro apartamento de Alice de jeito nenhum, pois assim eu certamente o encontraria, já que ele mora no mesmo prédio. Eu estou me sentindo muito protetora em relação a Amy no momento, pois juridicamente o Ryo tem todo o direito de pegá-la comigo e passar o dia com ela, mas eu não vou deixar minha filha ficar perto dele num dia em que ele está de pavio curto. Olha o retrovisor, a Amy está simplesmente sentada, quietinha observando a chuva pela janela, não faz ideia do caos que cerca sua existência, pois para ela eu sou toda a sua existência, sua confiança inteira é depositada em mim, ela depende de mim para tudo e está apenas sentada ali, feliz e confortável, como se eu soubesse o que eu estou fazendo. Não me parece que eu sei o que eu estou fazendo, mas ela acha que sim. Já está bom para mim. Para onde a gente vai hoje, Amy? Capítulo 25, Atlas. Que horas você chegou ontem à noite? Pergunta Josh. Ele está se arrastando pela cozinha usando duas meias diferentes. Uma delas foi o que eu comprei para ele e a outra é minha. Tel e Josh estavam dormindo quando cheguei Mas mesmo assim acordei Três horas antes deles Brad veio buscar Tel uns 20 minutos atrás Não é da sua conta Aponto para a mesa Onde está seu dever de casa e ele ainda não terminou Josh me prometeu Que terminaria ontem Se eu deixasse Tel dormir aqui Mas imagino que os videogames E os mangás E os animes o atrapalharam Você não fez o dever de casa Josh olha para a pilha de papéis e depois para mim. Não. Vá terminar. Digo isso com firmeza, mas não faço ideia de como fazer isso. Como precisei mandar uma criança ir fazer o dever de casa antes? Nem sei como deixá-lo de castigo se ele não fizer. Sinto como se estivesse atuando. Estou mesmo. Sou um impostor. Não estou... Evitando, é que eu não sei fazer, admite Josh. É difícil demais? O que é? Matemática? Não, o de matemática eu já fiz. Matemática é fácil. É esse caralho que eu preciso fazer para aula de computação que é difícil. Cacete, digo corrigindo, eu acho. Talvez, cacete, seja igualmente ruim. Ah, uhum. Sento-me ao lado de Josh para ver o que está tendo dificuldade. Ele empurra o dever para mim, eu dou uma olhada. É uma pesquisa sobre ancestralidade. São cinco coisas para fazer ao longo do trimestre. E uma delas é uma árvore genealógica, que devia ter sido entregue na sexta-feira passada. Ele também tem um trabalho sobre gerações para a próxima sexta, usando um site sobre ancestralidade. É para gente encontrar nossos parentes usando um site. Eu não sei o nome de nenhum deles, nem por onde começar. Você sabe o nome de alguém? E eu balanço a cabeça. Não, conheci o pai de Sutton uma vez, mas ele faleceu quando eu era criança. Eu nem me lembro o nome dele. E os pais do meu pai? Pergunta Josh. Eu também não sei nada sobre a família dele. Josh pega os papéis comigo. Eles deviam parar de pedir para as crianças fazerem essas coisas. As famílias são diferentes hoje em dia. Pior que você está certo. Ouço uma notificação de mensagem vindo do meu celular na cozinha. Então me levanto para ir ver. Você tentou encontrar meu pai para mim? Pergunta Josh. Eu tentei, mas Tim não respondeu a mensagem de voz que lhe deixei. Só não quero contar isso para Josh, porque sei que... Ele vai se decepcionar Pego meu celular, mas volto para perto de Josh Antes de olhar a mensagem ah, Eu ainda não tive tempo De investigar a fundo Tem certeza de que quer que eu faça isso? Josh assente Talvez ele Queira falar comigo Aposto que Satan fez de tudo para manter a gente longe um do outro Eu sinto uma pontada De preocupação no peito Tinha esperanças de que Josh estivesse se sentindo tão confortável aqui que não quisesse mais encontrar o pai. Mas era uma esperança tola. É só um menino de 12 anos. É óbvio que quer encontrar o pai. Eu vou te ajudar a encontrá-lo. Mas, por enquanto, faça o que der para a pesquisa. Apenas tente. Pois eles não podem te dar uma nota ruim por você não conhecer os seus avós. Josh se inclina por cima do dever de casa e finalmente olha a mensagem. É de Lily. Posso te ligar? Lily deveria saber que pode me ligar a qualquer segundo do dia. E eu vou atender. Levo o celular para o quarto e ligo para ela sem responder a mensagem. Ela atende o primeiro toque. Oi. Olá. O que está fazendo? Ajudando o Josh com o dever de casa e tentando fingir que eu não estou pensando em você. Ela fica quieta depois disso. Então, percebo na mesma hora que há algo errado. Você está bem? Estou. É que... Eu não quero ir para casa. Será que eu posso dar uma passada aí? Claro que sim. Amy ainda está com sua mãe? ela suspira. Esse é o problema. Ela está comigo. Eu sei que é estranho, mas... Eu explico quando chegar aí. Pode ser? Se ela vai trazer Emerson para minha casa... É porque há algo mesmo de errado. Ela não queria de jeito nenhum que eu chegasse perto da filha antes de o Ryan saber da gente. Vou mandar meu endereço por mensagem, tá bom? Obrigada, daqui a pouco eu chego aí. Ela desliga e eu me deito no colchão me perguntando... Que diabos aconteceu entre o momento que eu saí da sua cama ontem à noite e esta ligação? Será que ela leu minha carta? Será que eu disse algo errado? Ela está prestes a terminar tudo entre a gente... Todas as preocupações reviram o meu estômago enquanto a espero. Mas a minha maior preocupação é uma que eu prefiro afastar da mente. Será que Ryle bateu nela? Estou aguardando quando seu carro para aqui na frente. Então vou encontrá-la do lado de fora. Quando Lily sai do carro, percebo na hora que há algo errado. Mas acho que não tem a ver comigo, porque ela parece aliviada em me ver. puxo para um abraço porque ela parece estar precisando. O que aconteceu? Lili põe as mãos no meu peito e se afasta para me olhar. Parece estar hesitando em falar. Ela olha para o banco de trás para conferir como a filha dorme na cadeirinha. E então começa a chorar. Ela encosta o rosto no meu peito e soluça na minha camisa. E é realmente de partir o coração. Pressiona os lábios no seu cabelo e... Lhe dou um instante. Lily não precisa de muito tempo. Ela se recompõe com bastante rapidez e enxuga os olhos. Desculpe. Passei a manhã inteira segurando o choro desde que o Ryle saiu lá de casa. A menção ao nome dele fez as minhas costas enrijecerem. Eu sabia que tinha a ver com ele. Ele sabe da gente, ela revela. E o que aconteceu? Eu preciso de todas as minhas forças para ficar parado aqui em vez de sair correndo atrás dele. Meus ossos parecem estalar de raiva. Você está machucada? Não, ele está muito chateado e eu não quero ficar sozinha em casa no momento. Eu sei que eu ainda não devia trazer Amy para perto de você, mas eu me sinto mais segura. Com ela aqui do que se o tentar tentasse passar em casa para levá-la. Me desculpe, eu só não quero estar num lugar onde ele possa me encontrar. Levanta o seu rosto para que ela possa me encarar. Eu gosto que você esteja aqui. Vocês duas. Pode passar o dia inteiro aqui se quiser. Ela expira e pressiona os lábios nos meus. Obrigada. Lily vai até o banco de trás para tirar a filha da cadeirinha. Ela nem acorda. Está... Com o corpo mole nos braços da mãe, apagada. Ela passou um tempo no parquinho e está exausta. Encaro Emerson admirando, ainda surpresa com quanto ela se parece com o Lily. Ela é a cara da mãe. E acho excelente que não tenha puxado o pai. Precisa que eu pegue alguma coisa? Sim, a bolsa dela está no banco do passageiro. Pego a bolsa e nós entramos em casa. Josh olha por cima do ombro quando me ouve ouve entrar. Lily acena para ele e ele a cumprimenta de volta, mas quando percebe Emerson, ele se vira completamente na cadeira. É um bebê? É sim, responde Lily. O nome dela é Emerson. Josh me olha. É sua filha? Com o marcador permanente na mão, ele aponta para Amy. Ela é minha sobrinha? Lily riu um pouco constrangida. Deveria ter avisado a Josh antes de elas chegarem. Não, eu não sou o pai. E você não é o tio. Josh nos encara por um minuto. Depois dá de ombros e diz, tudo bem. Ele se vira e volta a prestar atenção no dever de casa. Foi mal por isso. Digo baixinho. Deixo a bolsa de Emerson perto do sofá. Quer que eu pegue um cobertor para ela? Lily faz que sim, então. Pega uma manta grossa no armário do corredor coloco no chão ao lado do sofá dobro para que fique mais espessa e Lily coloca a Emerson em cima e ela dorme o tempo todo não se engane ela tem um sono bem leve Lily tira os sapatos e se senta no sofá em cima dos pés eu sento ao seu lado esperando que esteja no clima para me contar o que aconteceu porque eu preciso saber o motivo dela estar assustada Josh não consegue nos ver na sala de jantar Então eu dou um beijo rápido em Lily. Duvido que ele consiga nos escutar de onde está, mas sussurro de todo jeito. O que aconteceu? Ela suspira profundamente e se encosta no sofá virado para mim. O Ryle apareceu para buscar a Amy e eu não estava esperando. Ele viu nossas taças de vinho, minhas roupas, juntou dois mais dois e reagiu exatamente como eu temia. Como ele reagiu. Ficou furioso, mas foi embora antes que a situação se tornasse feia demais. Feia demais? O que isso significa? Ele sabe que era eu? Foi praticamente a primeira coisa que ele perguntou. Ryle ficou com raiva e eu pedi para ele ir embora. Ele foi, mas... Ela para de falar e pela primeira vez eu reparo que a sua mão está tremendo. Meu Deus... Como eu o odeio. Puxou para perto de mim, deixando sua bochecha encostada no meu peito enquanto eu abraço. O que ele fez que te assustou, Lily? A mão dela está bem em cima do meu coração e ela sussurra. Ele, ele me empurrou contra a porta e ficou bem perto do meu rosto. E eu achei que ele ia me bater ou sei lá, mas ele não me bateu. Ele deve ter sentido o meu coração disparar no peito, pois ergue a cabeça e me olha. Eu estou bem, Atlas, juro. Depois disso não aconteceu nada. É que faz muito tempo que eu não vejo furioso daquele jeito. Ele te empurrou contra a porta. Isso não é nada. Lily desvia o olhar e encosta a cabeça de novo no meu peito. Eu sei. Eu sei, é... É que eu não sei o que fazer depois disso. Eu não sei o que fazer a respeito de Amy. Eu estava quase deixando que ela dormisse na casa dele. E agora que quero, agora eu não quero, nem que ele tenha o direito a visita sem supervisão. Ryle não merece visita sem supervisão. Você precisa entrar na justiça. E ele suspira e dá para perceber. Que essa deve ser a parte da sua vida que mais estressa. Não consigo nem imaginar como deve ser para ela... Vê-lo ir embora com sua filhinha no carro, sabendo do que ele é capaz. Que bom que ela veio para cá hoje. Sei que para ela era importante esperar antes que eu convivesse com a Amy. Mas ela tomou a decisão certa. Ryle poderia voltar para se desculpar e pegar Amy. E ele a encontraria nos locais onde Lily costuma estar. Aqui ele não vai encontrá-la. Além disso, Lily e eu sabemos que o que está acontecendo entre nós é para valer. Ela não precisa se preocupar com a possibilidade de Amy se apegar a mim e depois eu desaparecer. Enquanto Lily me quiser por perto, eu não vou a lugar nenhum. Ela ergue o rosto para me olhar de novo e tem uma mancha de rímel perto da sua têmpora. Eu a limpo. Esse conflito com ele foi, foi isso... Que eu tentei te avisar. Talvez isso se torne algo constante. Sobretudo agora que ele sabe que você reapareceu na minha vida. Ela diz isso como se eu estivesse me oferecendo uma oportunidade de cair fora. Como ela pode achar que eu cogitaria essa ideia? Você poderia ter 50 ex-maridos tentando infernizar a nossa vida. Enquanto eu tiver você, não vou ser afetado pela interferência de ninguém. Prometo. Isso a faz sorrir pela primeira vez desde que chegou aqui. Não quero fazer nem dizer nada que faça sumir o seu sorriso. Então mudo de assunto e não falo mais do patético do seu ex-marido. Tá com sede? Eu pergunto. Lili se afasta do meu peito e sorri. Ainda mais. Estou... Com sede e com fome. Por que outro motivo eu estaria na casa de um chefe? Lily e Emerson estão aqui há umas quatro horas. Depois que Josh fez o que podia do dever de casa, ele começou a brincar com Amy. Lily disse que ela começou a andar algumas semanas atrás e Josh morre de rir quando ela segue pelos cantos. Ele ficou andando por uma hora enquanto Amy cambaleava atrás dele. Mas agora ela pegou no sono de novo. Ela adormeceu no chão, do meu lado, com a cabeça na minha perna. Lily se ofereceu para tirá-la daqui, mas eu não deixei. Estaria mentindo se dissesse que isso não me parece um pouco surreal. No fundo, eu sei que Lily e eu vamos dar certo. Ela é a pessoa certa para mim e eu sou a pessoa certa para ela. Sei disso desde a semana em que nos conhecemos. Porém, quando olho para Amy sabendo que ela eventualmente vai se tornar uma parte bem importante da minha vida, isso é algo grande. Talvez um dia eu seja o seu padrasto. É provável que eu vá influenciar mais a sua vida do que o seu pai biológico, pois Lili e eu vamos acabar morando juntos, vamos acabar nos casando. Jamais admitiria essas coisas em voz alta, pois pessoas como o Theo Diriam que estou me adiantando demais. Mas a verdade é que eu já estou anos atrasada em relação ao ponto em que eu gostaria de estar com Lily. Ao ponto em que poderia estar com ela. Hoje é um dia importantíssimo, mesmo que eu passe meses sem ver ele. Hoje pode ser o primeiro dia que eu estou passando com alguém que algum dia pode vir a se tornar minha filha põe os fios finos de cabelo ruivo atrás da orelha de Amy e tenta entender de onde está vindo parte da raiva de Ryle. Ele deve imaginar como Lily está com outra pessoa vai afetar seu relacionamento com Amy. Lily está com Amy na maior parte do tempo. Então, quem quer que Lily escolha para participar da sua vida também vai passar a mesma quantidade de, de tempo com Emerson. Não estou justificando o comportamento de Ryle de maneira nenhuma. Se dependesse de mim, ele arranjaria um emprego no Sudão. E a gente só precisaria lidar com ele uma vez ao ano. Mas essa não é a realidade. Ryle mora na mesma cidade que a filha e sua ex-esposa está com outra pessoa. Não deve ser fácil para ninguém. Por mais que eu entenda como isso deve ser difícil para ele... Jamais vou entender como Ryan não percebe que é o único culpado aqui. Se ele tivesse sido um homem mais maduro, mais racional, Lily jamais o teria deixado. Ele estaria com a esposa e a filha e eu e Lily nem estaríamos nos falando. Estou preocupado por Lily. Receio que Ryo seja um pouco como minha mãe, que decida retaliar, brigando só por brigar mesmo, sem ter outro motivo. Você denunciou Ryle alguma vez? Pergunto para Lily. Ela está sentada no chão ao meu lado, observando ele me dormir na minha perna. Não. E eu ouço um pouco de vergonha em sua resposta. Vocês dois têm um acordo de guarda compartilhada? ela sente. Eu tenho guarda total dela, mas há requisitos. Devido aos horários dele, eu preciso ser um pouco mais flexível, mas tecnicamente ele tem direito a ficar com ela dois dias por semana. Ele paga pensão? Ela confirma, paga, ele nunca atrasou. É um alívio saber que ele proporciona ao menos isso, mas depois de ouvir as respostas, eu acabo achando a situação de Lili ainda mais precária. Por quê? Ela pergunta. Não, não é da minha conta. Não é da minha conta? Eu nem sei. Eu estou tentando ir devagar e dar espaço a Lili, mas essa parte de mim luta com outra. A parte que gostaria de protegê-la. Lily ergue a mão e chama minha atenção. É da sua conta, sim, Atlas. Agora nós estamos juntos. Sua resposta faz meu coração bater ainda mais forte. Ela acabou de oficializar tudo? Estamos mesmo? Juntos? Eu pergunto. Sorri e achamos para perto de mim, com as veias latejando. Eu e você somos um casal, Lily Bloom. Seus lábios sorriem colados nos meus. Ela sente enquanto me beija. Acho que nós dois já sabíamos que éramos um casal bem antes de ontem à noite, mas se a filha dela não tivesse aqui dormindo na minha perna, nesse momento, eu provavelmente ergueria a Lily, e a rodopiaria com ela de tão feliz que eu estou. E de tão envolvido que estou. A adrenalina explodiu dentro de mim começa a diminuir, fazendo com que eu volte a pensar no que eu estava refletindo sobre antes de Lily declarar que éramos um casal. Ryle, guarda, imaturidade. A cabeça de Lily está no meu ombro e a sua mão está no meu peito. Então ela sente quando eu respiro fundo e ergue a cabeça e me olha com ansiedade. Diga logo. Dizer o quê? O que acha sobre a minha situação? Suas sobrancelhas estão grudadas uma na outra, como se você estivesse preocupado com alguma coisa. Ela ergue a mão e usa o dedão para... Desfazer a expressão séria no meu rosto. É tarde demais para avisar a justiça que ele já representou um risco para você no passado? Talvez assim eles o impeçam de ter direito de ir e me dormir na casa dele. Depois de duas pessoas chegam a um acordo de guarda compartilhada, não se pode usar provas do passado para modificá-lo, ela explica. Infelizmente, eu nunca denunciei, então eu não posso usar de violência doméstica como argumento a essa altura. Isso é uma pena, mas entendo que ela tentou manter a civilidade com ele naquela época. Temo apenas que isso acabe afetando no futuro de uma maneira negativa. Metade do tempo, Ryo está ocupado demais para ficar com ela ou até mesmo para que me passe a noite com ele, na verdade. Duvido que vá tentar obter guarda compartilhada dela em algum momento. Eu cerro os lábios e assinto, esperando que Lily esteja certa. Não conheço tão bem quanto ela, mas pelo que já ouvi falar dele, o Ryle parece ser rancoroso. E pessoas rancorosas costumam achar necessário retaliar. Pais e mães fazem isso o tempo todo. Um não gosta do que o outro está fazendo, ou da outra pessoa com quem está saindo, usa o filho como arma, e isso me preocupa. Eu consigo imaginar facilmente o Ryle decidindo entrar na justiça só para se vingar de Lily porque ela está comigo. E ele provavelmente conseguiria o que deseja. Ele nunca machucou Amy, nunca foi denunciado por bater em Lily, nunca atrasou a pensão. Ele tem uma carreira bem sucedida, ele tem tudo isso a seu favor. Quando olho para Lily, parece que ela está prestes a afundar no chão. Não queria chateá-la ainda mais falando nisso. Desculpe, eu estou sendo pessimista, podemos mudar de assunto? Você não é pessimista, Atlas, você é realista e eu preciso que seja assim. Ela tira a cabeça do meu ombro e dá uma olhada em Amy que ainda está dormindo na minha perna. Depois Lili se aconchega em mim de novo, suspirando baixinho. Sabe, mesmo que eu tivesse denunciado o Ryo e tentado obter guarda unilateral, as minhas chances eram poucas. Ele não tem antecedentes criminais e tem dinheiro para conseguir os melhores advogados. Quase todos os advogados com quem conversei me encorajaram a resolver a situação amigavelmente, pois já tinham visto casos como o nosso. E o acordo que Ryle aceitou na época era a minha melhor opção. Eu seguro sua mão e os dedos nos meus. Lily enxugou uma lágrima que escorre pela bochecha. Estou odiando ter mencionado esse assunto, mas esses medos já estão dentro dela. Eu acho importante que ela pense neles. Porque precisa estar um passo à frente de Ryle. O que quer que aconteça, você... Não vai mais enfrentar isso sozinha. Lily sorri em agradecimento. Emerson começa a acordar na minha perna. Abre os olhos, me encara, procurando Lily logo em seguida. Ela vai direto para a mãe, passando por cima de mim. Quando está no colo de Lily, ergo a perna e alongo. Passei mais de meia hora sem poder mexê-la. E agora está dormente. É, É melhor a gente ir. Só de estar aqui com ela, eu já me sinto culpada. Eu ficaria furiosa se Ryle a levasse para conhecer uma namorada sem que eu soubesse. Eu acho que a situação de vocês dois é um pouco diferente. Ryle não está precisando procurar um lugar seguro para esconder a filha durante o dia por ter medo do seu pavio curto. Não seja tão dura assim consigo mesma. Lily me olha com gratidão. Ajudo a pegar as coisas e acompanho até o carro. Depois que a Amy está na cadeirinha, Lily se aproxima para se despedir. Põe os dedos nos seus quadris, a puxa para perto. Abaixa a cabeça, roçando seu nariz, depois encosta seus lábios nos meus. Dou um beijo bem intenso, querendo que ela carregue consigo enquanto vai para casa. Coloca as mãos no bolso e de trás da sua calça e aperta a sua bunda. Isso a faz rir. Depois ela suspira melancolicamente. Eu já estou com saudade. E eu faço que sim, também tenho sentido muita saudade. Estou meio que obcecado por você, Lili Blum. Beijo sua bochecha e depois me forço a soltá-la. Esse é o único aspecto negativo de finalmente estar com a pessoa com quem você deveria estar. Você passa anos desejando ficar com ela. E quando ela enfim se torna uma parte importante de sua vida, de alguma maneira, isso dói ainda mais. Capítulo 26. Lily, você me decepciona, Lily. Eu estou encarando o celular chocada. Isso é uma piada? Você me trata como um monstro. Eu sou o pai dela, cacete. São cinco da manhã. Acordei para ir ao banheiro e, naturalmente, dei uma olhada no celular antes de dormir. Mais uma horinha até o despertador tocar. Todas as mensagens são de Ryle. Ele não dá notícias desde que apareceu aqui em casa no domingo. Já se passaram quatro dias e ele nem se deu o trabalho de entrar em contato para se desculpar por ter perdido a cabeça comigo. Ele passou quatro dias em silêncio e agora vem com essa? Eu era mais feliz antes de te conhecer, disse ele por mensagem. Dei as inúmeras mensagens sabendo muito bem que ele estava bêbado quando as enviou ontem à noite. A primeira chegou à meia-noite e a última escrita às duas da manhã. E dizia, divirta-se trepando com o um morador de rua. Eu largo o celular na cama, as mãos trêmulas. Não acredito que ele me enviou essas mensagens. Achei que os quatro dias de silêncio significassem remorso, mas está na cara de que ele anda remoendo a raiva. Isso é bem pior do que eu imaginava. Eu tento voltar a dormir, mas não consigo. Eu me levanto e preparo uma xícara de café. Mas estou enojada demais para tomá-lo. Passo a próxima meia hora parada na cozinha, olhando para o nada. Pensando sem parar nas mensagens. Quando Amy finalmente acorda, eu fico aliviada. Vai ser ótimo me distrair com essa rotina matinal agitada. Depois que a deixo com minha mãe, chego ao trabalho às oito em ponto. Sou a primeira na floricultura, então me ocupo o máximo possível até Serena e Lucy chegarem. Lucy percebe que há algo errado comigo e em dado momento até me pergunta como estou, mas respondo que está tudo bem. Finjo que estou bem, mas olho para a ponta da porta da frente sempre que posso, achando que vou ver Ryan interromper por ela. Fico esperando outras de suas mensagens cruéis... Fico esperando o telefone tocar, horas se passam e nada, nem mesmo um pedido de desculpa. Não conto para Atlas, não conto para Alyssa, não conto para ninguém ao longo do dia sobre o que ele fez, É, é vergonhoso. As mensagens insultaram a Atlas e a mim. Não tenho ideia do que fazer, mas sei que não estou disposta a tolerar esse tipo de coisa. Eu me recuso a passar os próximos 17 anos da minha vida sofrendo qualquer abuso, mesmo que seja por mensagem de texto. Serena já foi embora e estou sozinha com Lucy quando o inevitável, enfim, acontece. Já passa das 17 horas e estamos organizando para fechar a floricultura, a fim de que eu possa buscar Amy na casa de minha mãe quando Ryo entra pela porta da frente. Minha ansiedade jorra dentro de mim como uma explosão de lava. Lucy nunca foi muito fã de Ryle, então solta um gemido baixo quando vê e diz... Oh, se precisar de mim, eu vou estar lá atrás. Lucy, espere. Eu sussurro. Olho para o celular como se estivesse ocupada com alguma coisa para que Brian não veja meus lábios se mexendo. Fique aqui. Eu olho para ela pois quero que perceba a preocupação em meus olhos. Ela apenas assente e vai fazer alguma coisa para fingir que está ocupada. Meu coração está martelando no peito enquanto o Ryle se aproxima. E eu nem tento disfarçar quando o encaro. Ele sustenta meu olhar por alguns segundos e depois olha a e diz, Guela, aponta a cabeça para o meu escritório. Podemos conversar? Eu já estou de saída minhas palavras saem com rapidez e firmeza. Preciso buscar nossa filha. Vejo a mão esquerda de Ryle agarrar a beirada do balcão. Ele a aperta e os músculos do seu braço se contraem. Por favor, eu não vou demorar. Olho para a Lucy. Ah, você me espera para trancar? Ela sente-me tranquilizando. Então me viro e vou para o escritório. Ouço logo atrás de mim. Cruzo os braços na frente do peito e inspiro antes de conseguir encará-lo. Eu já estou de saco cheio do seu remorso. Eu quero arrancar essa expressão fechada de sua cara de tão furiosa que eu estou. Ah, desculpe. Eu bebi demais num evento ontem à noite e. Ele passa a mão no cabelo e estremece aproximando-se. Eu não digo nada. Ah, eu. Eu nem lembrava que eu tinha mandado aquelas mensagens, Lily. Continua em silêncio e ele começa a se inquietar, constrangendo-se com minha raiva. Põe a mão nos bolsos e fita os próprios pés. Você contou para a Eu não respondo a sua pergunta. Na verdade, ela só aumenta a minha raiva. Ryo está mais preocupado com o que a irmã vai pensar dele do que com o mal que está me causando? Não, mas... Contei para uma advogada. Minto, mas vai ser verdade assim que ele sair daqui. A partir de agora, eu vou documentar tudo o que ele fizer comigo. Atlas tem razão. Ryle parece perfeito por fora. E se ele vai continuar com suas táticas abusivas, eu preciso de proteção para mim e para Amy. Os olhos de Ryle se voltam lentamente para os meus. Você fez o quê? enviei as mensagens para minha advogada. Por que você faria isso? É sério. Você me imprensou contra uma porta no domingo e agora me manda mensagens ameaçadoras no meio da noite. Eu não fiz nada para merecer isso, Ryle. Ele tira as mãos do bolso e aperta a nuca enquanto se vira para outra direção. Alonga as costas e inspira pela boca. Ryle parece prender o ar enquanto conta em silêncio, tentando amenizar a raiva que cresce dentro de si. Nós dois sabemos o quanto essas técnicas deram certo no passado. Quando ele se vira, não há mais remorso. Você não está enxergando um padrão? É mesmo tão burra assim? É óbvio que eu enxergo um padrão, mas eu acho que estamos vendo dois padrões diferentes. Nós passamos um ano bem, Lily. Não tivemos nenhum problema até lhe dar as caras de novo. Agora estamos brigando o tempo todo. Você ainda está trazendo advogados para a história? É? Ele parece querer socar o ar. Para de culpar os outros pelo seu comportamento, Ryan. Para de ignorar a porra da causa de todos os nossos problemas, Lily. Lucy aparece na porta do escritório. Olha pra mim, pra Ryle, depois pra mim de novo. Você está bem? Ryle solta uma risada desesperada. <risos> Ela está bem. Responde ele irritado. Ryle vai até a porta e Lucy precisa se encostar na guarnição para que ele não esbarre nela. Uma advogada, caralho! Murmura. Posso muito bem imaginar de quem foi a ideia. Riley está se dirigindo para a saída com determinação. Luci e eu saímos do escritório provavelmente pelo mesmo motivo. Trancar a porta. E assim que ele foi embora. Quando Ryle chega à porta da floricultura, se vira e me lança um olhar fulminante. Eu sou um neurocirurgião. Já você trabalha com flores, Lily. Lembre-se disso antes que a sua advogada faça alguma besteira que coloque a minha carreira em risco. Eu... Pago o apartamento aonde você mora, porra. A ameaça de Ryle se intensifica quando suas mãos encaram a porta com força. Lucy é quem tranca depois que ele finalmente sai. Pois o impacto do último insulto me paralisou. Ela vem até mim e me abraça para me confortar. É nesse momento que eu percebo que a parte mais difícil de acabar com um relacionamento abusivo é que você não está necessariamente acabando com os momentos ruins. Os momentos ruins ainda dão as caras de vez em quando. Ao terminar um relacionamento abusivo, é com os momentos bons que você acaba. No nosso casamento, aqueles poucos terríveis episódios estavam cobertos por muitos momentos bons. Mas agora que o nosso relacionamento terminou, o cobertor foi retirado e tudo o que me resta são as piores partes de Ryle. Nosso casamento já teve um coração e muita carne em torno do esqueleto. Mas agora tudo o que resta é o esqueleto. Ossos afiados e pontiagudos que me cortam. Você está bem? Eu assinto. Estou bem, mas... Não parece que ele saiu daqui determinado demais? Como se estivesse indo para algum outro lugar? Os olhos de Lucy se voltam para a porta outra vez. Pois é, ele saiu do estacionamento a mil por hora. Talvez você devesse avisar, Atlas. Eu pego o telefone na mesma hora e ligo para ele. Capítulo 27, Atlas. Faz apenas meia hora que eu dei uma olhada no celular, então... Me assusto ao ver várias chamadas perdidas e três mensagens de Lily. Me liga, por favor. Estou bem, mas o Ryle está furioso. Ele apareceu aí? Atlas, me liga, por favor. Merda. Darren, você pode assumir aqui? Darren vem terminar de empratar para mim. E vou imediatamente até o escritório e ligo para ela. A ligação cai na caixa postal. Tento de novo. Nada. Estou me preparando para ir até o carro quando o telefone toca. Atendo na mesma hora, dizendo... Você está bem? E ela responde... Estou. Paro de correr até a porta e encosto o ombro na parede. E ele parece estar dirigindo. Eu estou indo buscar Amy. Eu só queria te avisar que ele está furioso. Estava preocupada. Achando que ele podia passar aí. Obrigada por me avisar. Você está bem mesmo? Estou. Me liga quando chegar em casa. Não importa a hora. Ryle irrompe pelas portas da cozinha no meio da frase de Lily. Causa um alvoroço tão grande que todos percebem e param o que estão fazendo. Derek, meu maître, está logo atrás dele. Eu eu disse que ia chamá-lo. Derek está dizendo para Ryle. Derek me olha e joga as mãos para o alto. Indicando que tentou impedir a intrusão. Eu ligo quando estiver indo para casa Eu aviso a Lily Não menciono que o Ryan acabou de chegar Não quero deixá-la preocupada Desligo bem na hora que os olhos de Ryan se fixam em mim Não acho que ele esteja aqui para me parabenizar Quem é esse aí? Pergunta Darren <risos> Meu maior fã Aponto a cabeça para a porta dos fundos Então Ryan se dirige para lá A cozinha começa a se agitar de novo, com todos ignorando a intrusão de Ryle, todos menos Darren. Precisa de mim para alguma coisa? Darren me pergunta. E eu balanço a cabeça. Está tudo bem. Ryle empurra a porta dos fundos com tanta força que ela bate na parede externa. (risos) Que babaquinha. Sigo naquela direção, mas assim que abro a porta dos fundos, coloco os pés nos degraus, ele me ataca pela esquerda. Ryle me derruba e quando tento me levantar ele me dá um soco. E é um soco dos bons, isso eu admito. Merda. Enxugo a boca e me levanto, grato por ele ao menos me dar tempo de ficar de pé. Não é muito justo uma pessoa estar no chão quando os socos começam. No entanto, Ryle não me parece o tipo de cara que joga limpo. Ele está prestes a me bater de novo, mas eu recuo e ele acaba tropeçando. Ryo se ergue e, quando fica de pé novamente, me encara furioso. Não parece estar querendo me atacar no momento. Já acabou? Eu pergunto. Ryle não responde. Mas não acho que ele vá tentar me esmorrar de novo. Ele ajeita a camisa e dá um sorrisinho. Gostei mais quando você me bateu da última vez. Eu me seguro para não revirar os olhos. Não estou afim de brigar com você. Ele estala o pescoço e começa a andar de um lado para o outro. Há tanta raiva dentro dele que eu nem consigo imaginar como deve ser para Lili precisar testemunhar isso. raio está ofegante, com as mãos nos quadris, os olhos me perfurando como facas. Não vejo apenas raiva no seu rosto, eu vejo um bocado de dor. Às vezes tento me colocar no lugar dele, mas por mais que eu tente, eu não consigo. E nunca vou conseguir, pois nem ter o pior passado do mundo justifica alguém agredir a pessoa que deveria proteger. Diga logo o que veio me dizer. Ryo limpa os nós dos dedos ensanguentados com a manga da camisa e perceba sua mão inchada. Pelo jeito ele esmurrou algumas coisas antes de chegar aqui e me bater. Pelo menos sei que Lily está bem, senão ele não iria embora nas mesmas condições em que chegou. Acha que eu não sei que a advogada foi ideia sua? Dispara ele. Eu tento disfarçar a surpresa, mas eu não faço ideia do que o Ryle está falando. Será que ela conversou com uma advogada sobre a sua situação? Sinto vontade de sorrir, mas tenho certeza de que um sorrisinho irritaria o e a minha existência já o irrita o suficiente. A ausência de uma resposta minha começa a exasperá-lo. Seu rosto se contorce de raiva. Você pode até ter enganado Lily agora, mas vai ter a sua primeira briga com ela. E a segunda, ela vai ver que o casamento não é um maldito um mar de rosas o tempo todo. Mesmo que a gente tenha um milhão de discussões, elas jamais vão acabar com Lily no hospital. Isso eu posso garantir, eu digo a ele. Cry or he. Ele quer distorcer a situação para que eu pareça ridículo e não ele. Não fui eu que invadiu seu local de trabalho porque não estava conseguindo controlar minhas emoções. Você não sabe pelo que eu e Lily passamos. Não sabe pelo que eu passei, diz ele. Parece que ele veio aqui atrás de briga e... Como não estou entrando no seu jogo, agora está desabafando. Talvez eu devesse lhe dar o número do Theo... Não faço ideia de como agir nessa situação Não quero me lembrar deste momento amanhã E pensar que foi uma oportunidade perdida Meu único objetivo é fazer Com que a relação da Lily com esse homem Seja mais tranquila A última coisa que eu quero é dificultar ainda mais as coisas entre nós Mas até o Ryle entender Que somente ele controla as próprias reações Eu e Lily não saberemos muito bem Como lidar com ele Tem razão, Ryle Tem razão eu não sei pelo que você passou. Eu assinto lentamente. Sento-me no degrau para mostrar que ele não precisa se sentir ameaçado por mim. E se ele tentar me atacar de novo enquanto eu estou sentado, não serei mais tão compreensivo. Junto com as mãos, me esforço ao máximo para falar de uma maneira que eu faça entender. O que quer que tenha acontecido no seu passado fez de você um ótimo neurocirurgião. E o mundo precisa Desse seu lado Mas por algum motivo Seu passado Também fez de você um marido ruim Pra caralho Esse é um lado seu De que o mundo não precisa O fato de você ter a oportunidade De desempenhar um certo papel Não significa que você vai se sair bem dele Ryle revira os olhos Quanto drama Eu vi Quando deram os pontos nela Ryle Acorda pra vida porra Você foi um marido de merda. E ele me encara por um instante. E por que você acha que vai se sair melhor do que eu? Ele me pergunta. Tratar Lily como ela merece ser tratada é a parte mais fácil da minha vida. Acho que você deveria sentir alívio por ela estar com alguém como eu. E ele ri. (risos) Alívio? Eu deveria sentir alívio. Ele dá vários passos na minha direção com raiva crescendo de novo. É por sua causa que não estamos juntos. Preciso de todas as minhas forças para continuar sentado e de toda a minha paciência para não responder aos seus gritos à altura. É por sua causa que vocês não estão juntos. Foi a sua raiva e os seus punhos que te colocaram nessa situação. Eu era apenas um conhecido de Lily quando ela estava com você... Então, haja com maturidade e pare de jogar a culpa pelas suas ações em mim, na Lily e em todos os outros. Levanto-me, mas não para bater nele. Preciso apenas criar espaço no meu peito para expirar. Caso contrário, não sei quanto tempo mais eu vou aguentar sem erguer a voz com ele. É difícil olhar para Ryan e manter a compostura sabendo o que ele fez com Lily. Porra! Que coisa ridícula, eu murmuro. Rai e eu ficamos em silêncio por um instante. Talvez ele tenha percebido que eu cheguei no meu limite. Pois eu não estou mais controlando tão bem a minha frustração. Viro pra ele e o encaro, suplicante. Essa é a nossa vida agora. Sua, minha, da Lily, da sua filha. Teremos que lidar com isso, para sempre. Feriados aniversários, formaturas, o casamento de Amy. Todas essas coisas serão difíceis para você, mas você é o único que pode garantir que elas não serão difíceis para o restante de nós. Porque nenhum de nós deve a nossa felicidade a você, especialmente a Lily. Ryle balança a cabeça, anda de um lado para o outro, como se quisesse destruir o asfalto e deixar a terra à mostra. O que você espera que eu faça? Torça por vocês? Deseje felicidade a vocês? Incentive você a ser um bom pai para minha filha, porra? Ele ri de tão absurdo que acha a ideia, mas eu continuo bem sério. Isso, exatamente isso. E eu acho que a minha resposta o desorienta. Ele para e junta as mãos na nuca. Eu dou um passo para perto dele, mas não de um jeito ameaçador. Eu não quero gritar. Não quero que Ryo ouça a total sinceridade da minha voz. Por mais que eu saiba que eu possa fazer Lily feliz, eu digo a ele. Ela jamais será completamente feliz sem sua aceitação e cooperação. E você está dificultando as coisas, apesar de saber que ela merece uma vida boa. As duas merecem. Se você quer que sua filha cresça com a melhor versão de Lily, ajude-a, por favor. Podemos todos fazer isso acontecer. Ryle vira o pescoço para o lado. E por acaso agora a gente é uma equipe? É? Odeio ver que ele está tentando fazer com que tudo isso soe impossível. E eu respondo. Uma equipe é a única coisa que as pessoas deveriam ser quando tem uma criança envolvida. E isso mexe com ele. Perceba pela maneira como se contrai. E depois engole em seco de repente. Ryle se vira, me dá as costas e anda enquanto reflete sobre o que eu disse. Quando se vira de volta e me me olha, há um pouco menos de mordacidade nele. Quando as coisas entre vocês não derem certo e ele precisar correr atrás de alguém, eu não vou ajudar dessa vez. Com isso ele se afasta. Ryle não volta pelo restaurante Em vez disso ele segue pelo beco em direção à rua Tudo que, isso que eu consigo fazer é encará-lo com pena Ele realmente não conhece Lily <risos> Não mesmo Lily não corre atrás de ninguém Ela não correu atrás de mim quando eu fui embora do Maine Ela não correu atrás de mim depois que terminou com o Ryle. Ela se concentrou em ser mãe Porém É isso que ele espera que Lily faça se as coisas entre nós não derem certo? Ele espera que ela vá Correndo atrás dele? Como se ele fosse o seu porto seguro? O porto seguro de Lily é Amy. E se ele ainda não enxergou isso, é porque não tem noção de nada. Se Lily tivesse ficado com o ele teria passado o resto da vida dos dois, inventando motivos para justificar sua raiva excessiva. Porque eu nunca fui uma questão no casamento deles. E jamais teria sido. Achei que tinha pena de Ryo antes, mas ele está lutando por uma mulher que mal conhece no fundo está lutando só por lutar ele tem a personalidade bem parecida com a da minha mãe e às vezes isso não tem conserto a gente precisa simplesmente aprender a lidar com o fato talvez seja isso que Lily e eu precisaremos fazer, aprender a viver da melhor maneira possível precisando lidar ocasionalmente com a ira ridícula de Ryle. Tudo bem, eu enfrentaria essa merda todo dia, se fosse para poder dormir ao lado dela todas as noites. Subo os degraus e volto à agitação da cozinha, retornando ao trabalho como se Ryle nunca tivesse estado ali. Não sei se a minha postura essa noite tornou a situação melhor, mas com certeza não a deixou pior. Derry me entrega um pano úmido, você está sangrando. Ele aponta para o lado esquerdo da minha boca. Então pressiona o pano úmido ali. Esse era o ex-marido? Darren pergunta. Era. E está tudo bem agora? Eu dou de ombros e respondo. Não sei. Ele pode se irritar e reaparecer. Que merda. Isso pode se repetir por anos. Mas Lily vale a pena. Três horas depois... Bato levemente à porta de Lily. Mandei uma mensagem avisando que estava indo. Achei que talvez ela estivesse precisando de outro delivery de abraço. Quando abre a porta, fica evidente que é exatamente disso que ela precisa. E do que eu preciso. Assim que chegamos à sala de estar, ela coloca os braços ao redor da minha cintura e eu me aconchego nela. Passamos alguns minutos abraçados. Depois ela ergue é, o rosto, suas sobrancelhas se afastam quando ela vê o um pequeno corte no meu lábio. Que babaca e maturo que ele é. Você colocou gelo? E eu respondo, vou ficar bem. Nem chegou a inchar. Lili fica na ponta dos pés e beija o meu corte. Me conte o que aconteceu. A gente se senta no sofá e eu tento me lembrar de tudo o que foi dito, mas certamente esqueço algumas coisas. Quando eu termino de falar, ela está encostada no sofá com a perna em cima da minha, concentrada e passando os dedos no meu cabelo. Ela fica um bom tempo quieta. Depois apenas me olha... Com uma doçura que me faz derreter Eu estou convencida de que você é o único homem do mundo Que leva um soco e depois oferece conselhos e ajuda ao agressor Antes que eu possa responder, ela vem para o meu colo e aproxima o rosto do meu Não se preocupe, acho isso bem mais atraente do que se você tivesse batido nele de volta Ela diz minhas mãos sobem pelas suas costas, eu fico surpreso por vê-la tão bem-humorada. Não sei porque achei que essa conversa seria um fardo para ela, mas imagino que esse é o melhor resultado possível. Ryle sabe que estamos juntos. Eu tive a oportunidade de dizer o que penso e todos nós saímos da situação relativamente lesos. Eu não posso demorar, mas acho que esse abraço pode durar mais uns 15 minutos antes que Josh perceba que eu estou atrasado Lili ergue a sobrancelha quando você diz abraço está querendo dizer para você tirar a roupa pois agora só temos 14 minutos Deito e a beijo e nós continuamos por 14 minutos restantes depois 17 depois 20 30 minutos se passam até eu deixar seu apartamento. Capítulo 28. Lily. A Lisa teve uma ótima ideia de simplesmente colocar os bolos no chão em cima de uma camada de sacos de lixo, para que fosse fácil limpar depois. Agora Amy e a prima Riley estão cobertas de bolo. Amy não faz ideia do que está acontecendo, mas está se divertindo. Acabamos fazendo uma festinha para ela aqui na casa de Alissa. Minha mãe está aqui, os pais de Ryle também, além de Marshall e Alissa. Ryle também está aqui, mas já vai embora. Ele tira algumas fotos no celular antes de dar um rápido beijo de despedida nas duas meninas. Ouviu dizer para Marshall que teve um dia agitado no trabalho, mas ele conseguiu comparecer à festa. Achei bom que ele chegou a tempo de ver a abertura dos presentes. Ele ficou até o bolo estar quase todo destruído. Sei que um dia isso vai ser importante para Amy, quando ela vira as fotos. Não nos falamos desde que ele chegou. Passamos perto um do outro, fingindo que está tudo bem na frente das pessoas, mas o Ryle não está nada bem. Sinto a tensão que irradia dele do outro lado da sala. Mas é melhor ele me ignorar do que jogar a culpa toda em mim. Sempre vou achar que ser ignorada é melhor do que a alternativa. Mas, infelizmente, não sou ignorada por muito tempo. Ryle faz contato visual comigo pela primeira vez hoje. Cometi o erro de ficar parada sozinha. E ele interpreta isso como uma oportunidade de se aproximar. E parar do meu lado. Meu corpo enrijece. E não quero fazer isso agora. A gente não se fala desde que ele me insultou enquanto saía da floricultura na semana passada. Sei que precisamos conversar, mas... Aqui na festa de aniversário da nossa filha não é a hora e nem o lugar para isso. Ryan põe as mãos nos bolsos, encosta o queixo no peito e encara o chão. O que a sua advogada disse? Eu sinto a raiva arder dentro de mim. Olho de esguela e balança a cabeça. Não vamos falar sobre isso agora. Quando, então? Não é questão de quando, mas com quem. Pois nunca mais vou discutir nada com ele sozinha. Ryan me provou que eu não estou segura quando eu fico a sós com ele. Então, esse privilégio acabou. Eu te mando mensagem. Eu digo e me afasto, deixando Ryle sozinho. Minha mãe está com Amy no colo, limpando o bolo do rosto e das mãos dela. Então eu vou em sua direção, mas Alice me puxa antes que eu a alcance. Vamos conversar, diz ela. Sigo até seu quarto e ela se senta na cama. Alice só me traz para o seu quarto quando quer me questionar em relação a alguma coisa e escolhe os momentos ideais. Com uma intuição impecável. Reviro os olhos assim que entro no cômodo. Depois me sento na cama. O que você quer saber? Faz umas duas semanas que não conversamos a sós. Ela pode estar querendo fazer várias perguntas sobre a minha vida. Tem acontecido muita coisa ultimamente. Alissa se deita na cama. As coisas parecem meio esquisitas entre você e Ryle hoje. Ela começa... Deu para perceber? Eu digo. Eu percebo tudo. Você está bem? Reflito bastante sobre a pergunta. Você está bem? Eu costumava responder essa pergunta porque não estava bem. Mesmo meses depois do nascimento de Amy, quando alguém me perguntava isso, eu abri um sorriso enquanto me sentia arrasada por dentro. É a primeira vez que eu não estou mentindo quando digo. Estou sim. Alissa me encara em silêncio. Sua expressão é reconfortante. Como se ela até acreditasse em mim dessa vez. Ela pega minha mão, me puxa, até eu estar deitada ao seu lado. Entrelaça nossos braços à altura dos cotovelos. E ficamos apenas encarando o teto, curtindo um momento de silêncio em uma casa cheia de gente. Que bom que ainda tenho a Alissa. Perdê-la por causa de um divórcio teria partido meu coração em pedacinhos. Sou grata por ela ter sido tão compassiva e positiva. Gostaria de poder dizer o mesmo sobre seu irmão. Às vezes parece que Ryan tem um monstro dentro de si que está sempre à procura de uma ofensa. Seu lado sombrio se alimenta de drama e, se ninguém o causa, ele inventa algum. Mas não posso mais fazer parte do seu jogo. Sei que minhas intenções são, eram genuínas quando eu era casada com Ryan. Por mais que ele queira que suas ilusões sejam verdadeiras para que possam justificar seu comportamento. Como vão as coisas com Adonis e o Rio? Com Atlas? Ah, foi o que eu disse, Adonis, o belo deus grego para quem você está apaixonada. Eu Rio de novo. Adonis não foi o fruto de um incesto? Alissa me empurra. Para de evitar o assunto. Como são as coisas? Eu me deito de bruxo e me apoio no cotovelo. Estariam boas se a gente conseguisse passar um tempo juntos. O restaurante dele só abre depois que a minha floricultura fecha. Ainda nem conseguimos passar uma noite inteira juntos. O que Atlas está fazendo agora? Trabalhando? E eu assinto. Você deveria ver se ele consegue sair mais cedo hoje. Eu posso ficar com ele à noite. Não temos nenhum plano para amanhã. Você pode vir buscar lá a hora que quiser. Meus olhos se arregalam com a sugestão dela. Sério? Alicia sai da cama. Riley adora quando ela está aqui. Vá passar a noite com seu Adonis. Não mandei mensagem para Atlas, avisando que estava a caminho do Corgans. Ele me disse que estaria trabalhando lá à noite. E achei que seria divertido surpreendê-lo. Mas quando passo pelas portas da cozinha, fico espantada com o quanto está movimentada. Ninguém nem me escuta chegar, então olha ao redor até avistá-lo. Atlas está inspecionando cada prato que lhe dão para colocar nas bandejas. E então os garçons desaparecem depressa pelas portas duplas, levando a comida. Esse lugar é mais chique do que o Bibis. E eu já achava o bibs chique. Todos os garçons estão de traje formal. Atlas está vestindo um dolman branco de chefe, assim como... Duas outras pessoas na cozinha Eles estão num ritmo tão bom Que me perguntam se eu deveria ter revindo Parece que eu vou atrapalhar Se eu for falar com o Atlas E de repente me sinto constrangida Por simplesmente ter aparecido sem avisá-lo Reconheço o Darren assim que ele me vê Ele sorri e assente com a cabeça E depois chama a atenção de Atlas Ele gesticula na minha direção e... Quando o Atlas se vira e me vê em sua cozinha e seus olhos brilham Mas apenas por um instante O fato de eu estar aqui transforma imediatamente o seu entusiasmo em preocupação Ele vem direto até mim contornando um garçom Que está voltando para a cozinha com uma bandeja vazia Oi, tá tudo bem? Está sim, a Alissa decidiu ficar com o M essa noite Então eu pensei em passar aqui Atlas sorri esperançosamente. Ela vai dormir lá? Eu vejo uma centelha de flerte em seus olhos e eu assinto. Olha que quente! Grita alguém atrás de mim. Olha que quente! Meus olhos se arregalam bem na hora em que a Atlas nos tira do caminho de um garçom carregando uma bandeja de comida. É jargão de cozinha, explica ele. Significa que tem algum prato quente passando. Ah, Atlas ri. Depois olha por cima do do ombro para todos os pratos que ele ele está atrasando. Me dá mais uns 20 minutos para organizar aqui? Ele me pergunta. Claro, eu não vim aqui para te pedir para sair mais cedo. Eu pensei em te observar trabalhando por um tempo. é, É meio divertido. Atlas aponta para uma bancada metálica. Sente aí. Você vai ter a melhor vista e não vai ser derrubada. Aqui fica bem agitado. Já, já eu termino. Ele ergue o meu queixo, se inclina para me beijar. Depois se afasta e volta ao que estava fazendo antes de eu chegar. Eu me sento na bancada e ponho as pernas em cima dele, Cruzando-as para ficar totalmente fora do caminho. Percebo alguns funcionários me olhando sorrateiramente, o que me deixa um pouco constrangida. De todos que estão aqui agora, eu só conheci o Darren, então eu não faço ideia de quem são os outros. Eu me pergunto o que eles estão pensando da mulher desconhecida que Atlas acabou de beijar e que agora está observando o trabalho deles. Eu não sei se Atlas costuma trazer mulheres aqui, mas apostaria que não. Todos estão me olhando como se isso fosse uma anomalia. Darren se aproxima para me cumprimentar assim que consegue. Ele me dá um abraço rápido e diz: É bom te ver de novo, Lily. Você ainda se aproveita de jogadores de poker inocentes? Eu rio. Tem um tempinho que eu não faço isso. A noite de poker ainda tá rolando? Ele balança a cabeça. Que nada. Estamos ocupados demais agora que Atlas tem dois restaurantes. Ficou difícil encontrar uma noite em que todo o pessoal pudesse ir. Que pena, Está trabalhando aqui agora? Não oficialmente, Atlas queria ver como eu me sairia com o cardápio daqui. Ele tá pensando em me promover a chefe de cozinha. Darren se aproxima e sorri. Disse que quer trabalhar menos. Acho que agora entendi o motivo. Ele joga um pano no ombro, foi bom te ver. Parece que agora vamos nos encontrar mais vezes. Ele dá uma piscadela antes de se afastar. Saber que Atlas está se se esforçando para passar menos tempo no trabalho faz meu coração bater mais forte de alegria. Passo os próximos 15 minutos observando silenciosamente Atlas trabalhar. De vez em quando ele me olha e sorri afetuosamente para mim, mas no resto do tempo está concentrado no trabalho. Sua intensidade e confiança são fascinantes. Ninguém demonstra se sentir intimidado por ele, mas todos parecem querer sua opinião. Eles lhe fazem perguntas constantemente. Ele responde a cada uma delas com paciência. Entre esses momentos de ensino, há muita gritaria. Não o tipo de gritaria que eu esperaria encontrar numa cozinha, mas pessoas berrando os pedidos e cozinheiros exclamando para mostrar que ouviram. É barulhento e agitado, mas o clima do restaurante é de uma correria empolgante. Não era o que eu esperava ver de jeito nenhum. Achei que veria um lado totalmente diferente de Atlas, que ele berraria ordens com raiva e se comportaria com, como todos os chefes que já vi na televisão. Mas, felizmente, não é isso que está acontecendo nessa cozinha após meia hora de alvoroço Atlas enfim se afasta de sua estação ele lava as mãos antes de vir até mim sinto um frio na barriga de entusiasmo quando ele se aproxima e pressiona a boca na minha como se não ligasse o fato de todos os seus funcionários conseguissem nos ver desculpa a demora diz ele eu gostei foi diferente do que eu imaginava diferente como? Achei que todos os chefes eram babacas e gritavam com os funcionários, e ele ri. Não tem nenhum babaca nessa cozinha, sinto decepcioná-la. Ele descruza minhas pernas para se posicionar entre elas, e adivinha só, o que foi? Josh vai dormir na casa do Theo hoje. Não consigo deixar de sorrir, que coincidência maravilhosa. Os olhos de Atlas me observam, depois ele apoia a cabeça na minha, encostando delicadamente os lábios na minha orelha. Na sua casa ou na minha? Na sua. Quero me deitar numa cama que tem o seu cheiro. Atlas mordisca minha orelha, me causando um calafrio na espinha. Depois segura minhas mãos e me ajuda a descer da bancada. Ele desvia a atenção para alguém que está passando. Ei, você pode assumir a finalização dos pratos? E o cara responde, pode deixar. A Atlas olha de novo para mim e diz, Te encontro lá em casa. Tinha dado uma passada no meu apartamento para arrumar uma bolsa antes de ir para o restaurante dele, caso isso fosse acontecer. Assim, chego à casa dele primeiro. Aproveito enquanto espero o Atlas no meu carro para poder falar com a Lisa. Ela dormiu direitinho? Por mensagem. Dormiu. É sua noite, tudo bem? Tudo, divirta-se Vou querer o relatório completo Os faróis do carro iluminam O meu Quando ele chega à entrada da casa Ainda estou pegando minhas coisas Quando ele abre a minha porta Assim que saio do carro Atlas põe uma mão impaciente no meu cabelo e me beija É o tipo de beijo que grita Que saudade de te beijar Ao se afastar ele estuda O meu rosto com um sorriso meigo. Gostei de te ver me observando na cozinha essa noite. E ele me diz. Sinto um calafrio no corpo todo. E eu gostei de te observar. Não consigo dizer isso sem sorrir. Pego minha bolsa no banco do carona e Atlas atira das minhas mãos pendurando no ombro. Acompanho pela garagem. Ainda tem caixas de mudança empilhadas em uma parede e um banco de musculação desmontado no chão ao lado das caixas vazias há dois cestos de roupa suja na frente de uma máquina de lavar e secar é reconfortante ver um pouco de bagunça na sua garagem estava começando a achar que ele era bom demais para ser verdade mas Atlas Corrigan tem coisas na vida para resolver e roupa acumulada para lavar como todos nós Ele destranca a casa e segura a porta para mim. É menor do que sua casa anterior. Mas é mais a cara dele. E não é uma casa de tijolos banal. É uma fileira de residências de aparência semelhante. As casas dessa vizinhança têm personalidade. Cada uma delas é bastante diferente uma das outras. Indo de uma casa rosa de dois andares na esquina... Há uma construção moderna, quadrada e envidraçada na outra extremidade da rua. A casa de Atlas é no estilo Bangalô e se situa entre as duas residências maiores. Quando estive aqui da última vez, percebi que, por algum motivo, o quintal dele era o maior dos três. Tem espaço de sobra para uma horta no futuro. Atlas digita seu código no teclado. 9595. Ele informa se você precisar entrar algum dia. 9595, eu repito, percebendo que é a mesma senha do celular. Ele se compromete com as coisas. Eu gosto disso. O código de segurança não é o mesmo que uma chave para sua casa. Mas me parece ter quase a mesma importância. Ele deixa minha bolsa no sofá e depois acende a luz da sala de estar. Estou encostada na parede fora do caminho observando. Que bom que ele me contou que gostou que eu observei no trabalho, pois observar a atlas é o meu passatempo favorito. Eu poderia viver como uma mosca nessa parede e me contentar com isso. Como é sua rotina quando você chega em casa à noite? Eu pergunto. Atlas inclina a cabeça para o lado. Como assim? E eu gesticulo na direção da sala O que você faz quando chega em casa? Finge que eu não estou aqui Ele me encara silenciosamente Depois se aproxima e para bem na minha frente Pressiona a mão na parede ao lado da minha cabeça e se inclina Bem, primeiro eu tiro os sapatos Eu tiro um dos sapatos, depois o outro De repente ele está dois centímetros mais baixo Ficando ainda mais próximo da minha boca seus lábios roçam levemente nos meus, disparando todas as terminações nervosas sobre minha pele. Depois, ele beija o canto da minha boca. Eu tomo uma ducha. Atlas se afasta da parede, recua e me encara me desafiando. ele vai para o quarto. Me inspiro para me acalmar ao ouvi-lo abrir o chuveiro tiro os sapatos e deixo ao lado dos seus, depois repito seu percurso, empurro a porta entreaberta com delicadeza e pela primeira vez vejo o seu quarto pessoalmente, eu já tinha visto pelas nossas chamadas de vídeo mas não entrei aqui quando estive na casa dele pela primeira vez, reconheço a cabeceira preta e a parede azul cor de jeans atrás, mas todo o resto é novidade para mim Olho tudo enquanto procuro a porta do banheiro. Ele a deixou aberta. Sua camisa está no chão, perto da porta. Não sei por que o meu coração está disparando como se fosse ser a primeira vez que vou vê-lo sem roupa. Isso não é novidade para mim. Nem ele. Nem tomar banho com ele. Porém, sempre que estou com Atlas, é como se meu coração tivesse amnésia. Vou até a porta do banheiro e me decepciono ao ver que seu box fica escondido atrás de uma parede de pedra. Ouço o barulho da água do chuveiro e sinto todas as curvas do meu corpo se retesarem. Não deixo minhas roupas com as dele. Continuo vestida e ando lentamente até o box. Eu me encosto na longa parede do seu banheiro e me aproximo devagar da abertura do box e dou uma espiadinha nele. Atlas está de pé, debaixo da água corrente de olhos fechados, com a água caindo direto no seu rosto enquanto passa os dedos no cabelo. Fico quieta, parada e continuo encostada na parede enquanto observo. Ele sabe que eu estou aqui mas ignora minha presença e me permite assimilar o que estou vendo. Quero passar minhas mãos pelos músculos dos seus ombros. Eu quero beijar as covinhas de seu lombar. Ele é incrivelmente lindo. Depois de enxaguar o sabão do cabelo, do rosto, ele me encara. Seus olhos encontram os meus e se estreitam, se intensificam. Depois eles se viram para mim... E o meu olhar desce, desce. Lily? Ele me chama. Meus olhos se voltam para os seus e ele está sorrindo. Então, bem depressa, a Atlas atravessa o box molhado e me arranca da parede até os seus braços me envolverem. Ele me puxa para baixo da água junto com ele. E é tudo tão rápido que eu fico aberto. Ele me põe a boca na minha. Enquanto agarra minhas coxas, enroscando em seu corpo minhas pernas dentro da calça calça jeans molhada. Minhas costas encontram a parede do box, tirando parte do meu peso de Atlas para que ele possa usar uma das mãos. Ele usa a mão livre para desabotoar a minha blusa. Uso as minhas para ajudá-lo. Nós paramos de nos beijar para que a Atlas possa me colocar no chão e tirar a minha blusa pelos braços. A blusa cai no piso do box com um ruído tão abafado na mesma hora em que os dedos encontram os botões dos meus jeans. Sua boca está faminta e volta para a minha enquanto ele desliza a mão entre os meus quadris. E a minha calcinha, puxando minha roupa para baixo com dificuldade, um centímetro de cada vez. Ele agarra os dois lados da minha calça e se abaixa pelo meu corpo enquanto se esforça para tirá-la. Quando ela está lá, na altura dos meus tornozelos, eu ajudo a removê-la com os pés. Então ele põe as mãos nas minhas panturrilhas e se levanta devagar. Quando está de pé novamente, os seus dedos vão até o fecho do meu sutiã, nas minhas costas. Sinto um frio na barriga quando ele começa a abri-lo. Sua boca encontra a minha de novo, mas esse beijo é delicado e lento, como se a remoção da última peça de roupa merecesse ser saboreada. Sinto suas mãos deles deslizarem até os meus ombros. Depois ele coloca os dedos sobre as alças e puxa para baixo pelos meus braços. Meu sutiã começa a cair e a Atlas se afasta da minha boca por tempo suficiente para me admirar. Sua mão cobre meu quadril e desliza pela minha bunda, me apontando. Coloca os braços ao redor do seu pescoço e passo os lábios pelo seu queixo até minha boca parar no seu ouvido. E agora? Veja seus braços se arrepiarem. Ele geme. Depois me ergue contra a parede, até ficarmos com as cinturas alinhadas. Viro meus quadris para ele, querendo sentir sua rigidez contra o meu corpo. E ele reage, se pressionando contra mim com rapidez, me fazendo ofegar. É óbvio que nós dois queremos isso. Mas ele ainda me encara em busca de permissão. Antes de me possuir ali mesmo no chuveiro... Já conversamos sobre métodos contraceptivos e fizemos os devidos testes. Então, eu simplesmente sussurro um desesperado sim. Agarro seus ombros com mais firmeza, tentando tirar mais peso dos seus braços para que ele possa se posicionar para me penetrar. Atlas usa o braço esquerdo para me erguer e a mão direita para me segurar. Então, move os quadris para frente e para cima. Até eu sentir a pressão dele dentro de mim. Ele suspira no meu pescoço na mesma hora em que eu expiro profundamente. O que sai como um gemido, estimulando o Atlas a arrancar o mesmo som de mim outra vez. Minhas pernas estão enroscadas em sua cintura. Mas ele me penetra com tanta força que meus tornozelos se soltam. E eu começo a escorregar pelo corpo dele. Mas Atlas me ergue de novo e se posiciona até eu senti-lo dentro de mim outra vez. Solto mais um gemido e ele me penetra uma segunda vez, uma terceira. E talvez na parede de um box molhado não seja tão gracioso quanto numa cama. Mas eu estou adorando esse lado selvagem dele. Ele me mostra seu lado selvagem por vários minutos, antes que nós dois ficamos fracos e ofegantes demais para continuar sem a ajuda de uma cama. Atlas não diz nada quando sai de mim e me põe no chão. Apenas fecha o chuveiro e pega uma toalha. Ele começa pelo meu cabelo, apertando-o com duas mãos para tirar a água. Depois desce vagarosamente com a toalha pelo meu corpo até eu ficar seco bastante. Ele passa a toalha rapidamente pelo meu corpo antes de pegar na minha mão e me levar para fora do banheiro. Não sei como algo tão simples quanto ir de mãos dadas com ele para o quarto pode fazer meu coração disparar. Atlas levanta o edredom e gesticula para que eu me deite. É tão confortável que parece que eu estou me acomodando numa nuvem. Ele vem para perto de mim e só para quando não consegue se aproximar mais nenhum centímetro. Ele está deitado de lado, mas me vira para que eu fique deitado de costas na cama, aconchegada nele. Gosto dessa posição. Gosto da maneira como ele está se apoiado, apoiando no cotovelo, parado, ao meu lado. Gosto do leve sorriso nos seus olhos, como se eu fosse uma recompensa que ele tivesse merecido. Atlas se abaixa e não estamos mais indo com calma nos beijos. É um beijo imediato e urgente, como que começa com um mergulho da nossa língua e termina impressionantemente com ele pegando a camisinha e colocando sem interromper a intensidade do beijo. Atlas agarra a parte interna da minha coxa e afasta minha perna para o lado, para ter espaço. Depois ele está em cima de mim, dentro de mim, e se movendo contra mim até explodir ao seu redor. Atlas está deitado na cama e eu estou aconchegada nele, com a perna por cima de sua coxa. São esses momentos que eu mais gosto de compartilhar com ele. Os minutos quietos que conseguimos roubar do caos das nossas vidas. Quando estamos apenas nós dois saciados e contentes, Minha cabeça está apoiada em seu peito e seus dedos sobem e descem pelos meus braços. Ele me beija o topo da cabeça e diz... — Faz quanto tempo que a gente se encontrou na rua? — Quarenta dias, eu respondo. — Sim, eu estou contando. Ele murmura, como se isso surpreendesse. — Por quê? Parece mais tempo. — Não, só queria saber se você também estava contando. Eu dou uma risada e pressiono os lábios em sua pele, bem em cima do seu coração. Como foram as coisas na festa hoje? Ele pergunta. Sei o que ele está perguntando, sem que seja necessário dizer. Ele quer saber como o Ryle me tratou. A festa foi boa, conversei com o Ryle durante cinco segundos. E ele foi grosseiro? Não, a gente ficou longe um do outro a maior parte do tempo. Atlas passa os dedos no meu cabelo, no meio das mechas, deixando-as cair nas minhas costas. Ele pega outra mecha e repete o movimento. Já é um progresso. Tomara que as coisas fiquem mais fáceis daqui pra frente. É, tomara. Eu realmente espero que as coisas entre Ryle e eu continuem ficando mais fáceis. Mas eu não vou mais deixar suas reações controlarem a minha felicidade. Eu estou com Atlas para valer e quero estar presente nessa parte da minha vida. Se isso deixa o Ryle magoado ou chateado, ele que carregue o fardo dos próprios sentimentos. Talvez eu peça para Alice Alissa participar de uma conversa minha com o Ryle essa semana. Eu disse a ele. Quero discutir o que aconteceu e fazer a partir de agora, mas sem estar sozinha com ele. É uma boa ideia, diz Atlas. Talvez minhas interações com o Ryan nunca ultrapassem a mera civilidade. Mas civilidade eu aceito. Eu não aceito, são insultos. As mensagens ameaçadoras, as explosões. Ele precisa melhorar muito. E finalmente estou disposta a repreendê-lo de verdade. Eu já deveria ter agido com mais firmeza. Mas tenho tentado lidar com a situação de forma menos dramática possível. Porém, cansei de adaptar a minha própria vida por causa de Ryle. Sou leal às pessoas que me trazem coisas boas. Sou leal às pessoas que querem me apoiar e me ver feliz. E é em função delas que eu vou tomar as minhas decisões. Vou continuar dando o meu melhor. E isso é tudo que eu posso fazer. Talvez eu não tenha tomado todas as decisões certas nos momentos certos mas eu vou continuar me concentrando no fato de que ao menos tive coragem para tomá-las Atas toca o meu queixo e inclina a minha cabeça para que eu encare sua expressão é de quem está exatamente aonde quer estar você não faz ideia do quanto eu gostei disso, e ele revela ele me puxa para perto erguendo-me Sobre o seu peito. Até os nossos olhos ficarem na mesma altura. Ele acaricia a lateral da minha cabeça. Queria que você ficasse assim na minha cama todas as noites. Quero tomar banho com você. E cozinhar com você. E ver televisão com você. Ir ao mercado com você. Eu quero tudo com você. Eu detesto que tenhamos que fingir que... Ainda não sabemos que vamos passar o resto da vida juntos. É impressionante a rapidez com que o coração consegue dobrar de velocidade. Deslizo os meus dedos em seus lábios. Não estamos fingindo. Vamos mesmo passar o resto da vida juntos. Quanto tempo precisamos esperar antes de começar? Pelo jeito, já começamos, eu observo. Quanto tempo precisamos esperar antes de eu te chamar para morar comigo? Ele me pergunta imediatamente eu sinto um frio na barriga. Seis meses, pelo menos... Atlas assente como se estivesse decorando a informação. E depois de quanto tempo eu posso te pedir em casamento? Eu sinto um nó na garganta e fica difícil engolir. Ah, Depois de um ano... Um ano e meio... Depois de um ano morando juntos... Ou depois de um ano, a partir de agora? Ele me pergunta. A partir de agora, eu respondo. Ele sorri e me deita sobre si. Bom saber. Não consigo evitar sorrir em seu pescoço. Que conversa surpreendente. Pois é, meu terapeuta vai me matar quando eu contar pra ele. Estou sorrindo quando saio de cima dele e me deito ao seu lado. Eu me aconchego em seu braço e... Passo os dedos pelo seu peito. Depois os levo até a linha do seu abdômen. Seus músculos se contraem e tremem sobre as minhas unhas. Você malha? Quando consigo apenas? Dá para perceber. Atlas sorri escontraidamente. Está flertando comigo, Lily? Estou. Não preciso de elogios. Você está nua na minha cama. Não há muito mais que precise fazer. Você me conquistou há anos. Erro a cabeça e abro um sorrisinho como se ele estivesse me desafiando. É mesmo? Ele balança a cabeça, sorrindo preguiçosamente. Passo o polegar no meu lábio inferior. Tenho certeza de que estou na minha capacidade máxima. Acho até que alcancei a transcendencência hoje à noite. Mantenho meus olhos fixos nos seus, mas me reposiciono e começo a descer vagarosamente pelo seu corpo. Acho que ainda consigo te impressionar, e eu sussurro. Atlas respira profundamente quando beijo seu abdômen. Ainda estou olhando para o seu rosto e adoro ver a sua expressão começando a ficar tensa quando me observa. Ele engole em seco quando começa a afastar o lençol. Até não ter mais nada cobrindo da cintura para baixo. Seu olhar intensifica. Porra, Lily. Ele deixa a cabeça cair no travesseiro assim que a minha língua desliza por seu membro. Ele geme quando coloco a boca. E então eu provo que ele estava muito errado. Capítulo 29. Atlas. Nunca me canso dela. Mas acho que tudo bem. Porque ela também parece nunca se cansar de mim. Hoje de manhã, ela me acordou subindo em mim e me dando um beijo no pescoço. Segundos depois, ela já estava de costas, com a minha boca entre suas coxas. Talvez a gente tenha tanta fome um do outro por saber que é muito raro termos dias assim. Ou vai ver que é porque passamos muitos anos com saudade. Ou então é assim que as coisas são quando se está apaixonado. Já estive com outras mulheres além de Lily, mas tenho certeza de que ela é a única que eu realmente amei. O que eu sinto por ela vai além de tudo o que eu já vivenciei. Vai além do que eu sentia quando éramos mais jovens. Hoje é diferente, mais forte, mais profundo, mais excitante. Não existe a menor chance de eu deixar a Lily como a deixei naquela época. Sei que, com 18 anos, minha cabeça era totalmente diferente e isso tinha muito a ver com o motivo de eu sentir que eu não devia me manter em sua vida. Agora, porém, estou aqui para o que der e vier. Detesto demais a ideia de ir devagar. Entendo que a gente precise fazer isso, mas não tenho que gostar. Quero Lili perto de mim todos os dias, porque eu me sinto absolutamente incompleto nos dias em que não a vejo. Agora que passamos a noite juntos, eu tenho a sensação de que eu vou sentir cada vez mais a sua falta. Vou ficar irritado quando eu tiver que passar muito tempo sem vê-la. Ela está bem ao meu lado enquanto escovamos os dentes, mas já estou com medo de quando ela for embora daqui a pouco. De repente, se eu falar que eu faço o café da manhã, ganho uma hora a mais com ela. Por que tem uma escova de dentes sobrando? Pergunta Lily. Ela cospe a pasta de dentes na pia e me dá uma piscadela. É comum mais alguém passar a noite aqui? Eu sorrio para ela, enxago a boca e não respondo a pergunta. Tenho escova de dentes para ela, mas eu não quero admitir. Fiz várias coisas ao longo dos anos, mas a desculpa de vai que a Lily. Depois que ela saiu da minha casa dois anos atrás, quando estava escondida de Ryo, saí e comprei algumas coisas só para o caso de ela precisar voltar. Uma escova de dentes a mais, travesseiros mais confortáveis para o quarto de hóspedes, roupas para o caso de ela precisar numa emergência. Eu tinha, digamos, um kit de emergência para Lily. Agora, me parece que era mais um kit para o caso de a Lily dormir aqui. E sim, trouxe tudo para a casa nova quando me mudei. Sempre tive certa esperança de que um dia ficaríamos juntos. Caramba, sendo muito honesto, eu tinha muita esperança. Muitas decisões minhas foram baseadas na possibilidade de que a Lily voltasse para a minha vida. Até escolhi essa casa em vez de uma outra que eu tinha em mente só por causa do quintal. Parecia um quintal que ela ia amar. Enxugo a boca com uma toalha e passo para ela. Quer que eu faça o café da manhã antes de você ir embora? Eu pergunto para ela. Quero. Mas me dá um beijo primeiro. Meu gosto está melhor agora do que estava mais cedo. Ela fica na ponta dos pés, eu abraço com força e a levanto até minha boca. Beijo enquanto saio junto com ela do banheiro e a deixo cair no meu colchão. Fico parada em cima dela. Quer panqueca, crepe, omelete, um pãozinho? Antes que ela me responda, a campainha toca. Já chegou. Dou um beijinho nela. Ele gosta de panqueca, pode ser? Adoro panqueca. Então, teremos panqueca. Eu respondo. Anda até a sala de estar e abra a porta para o Josh. Abro e imediatamente fico paralisado ao ver a minha mãe. Suspiro, frustrado, por não ter conferido o olho mágico antes. Ela me olha de cara fechada, dos braços cruzados no peito. Ontem eu recebi uma visita de um assistente social. Seus olhos são acusadores. Mas pelo menos ela não está gritando. Eu não vou ter uma discussão com a Lili aqui. Saio e tento fechar a porta. Mas a minha mãe abre com força. Josh, vem aqui! Grita ela para dentro de casa. Ele não está. Eu tento falar baixo. Aonde ele está? Na casa de um amigo, eu respondo. Tiro o telefone do bolso e olho a hora. Brad já tinha dito que traria Josh às dez, já são dez e quinze. Tomara que ele não apareça enquanto o Sutton está aqui. Liga pra ele, exige ela. A porta está escancarada desde que Sutton abriu. Por isso vejo Lily aparecendo no corredor pelo canto dos olhos. Não era assim que eu queria que a minha manhã com o Lily terminasse. Consigo sentir a tristeza crescendo dentro de mim. Olho para ela como quem pede desculpas e então volto a prestar atenção em Sutton. O que o assistente social disse, eu pergunto. Os lábios dela se retorcem com firmeza e em seguida ela olha, olha para a esquerda. Eles não vão nem investigar. Se ele não voltar pra mim, hoje eu vou dar queixa. Conheço os passos dados pelo Conselho Tutelar numa investigação. E eles ainda nem chamaram Josh para uma entrevista. Você está mentindo. Eu gostaria que você se retirasse. Eu vou me retirar quando eu puder levar o meu filho. Eu dou um suspiro. Ele não quer morar com você agora. Nem agora, nem nunca. Mas eu guardo essa alfinetada. Ele não quer morar comigo? Repete ela rindo. <risos> Qual criança dessa idade quer morar com os pais? Quantos pais nunca bateram numa criança dessa idade? Eles nunca suspendem sua guarda por causa disso, Deus do céu. Ela cruza os braços sobre o peito outra vez. Você só está fazendo isso para se vingar de mim. Se soltam se me conhecesse. Saberia que eu não sou vingativo como ela. Porém, claro que a conclusão a que chega é algo que só se encaixa em sua própria personalidade. Você sente falta dele? Eu pergunto calmamente. Falando sério, você tem saudade? Porque se está fazendo isso só para provar alguma coisa para alguém, não precisa mesmo... O carro de Brad aparece na rua e eu gostaria que houvesse algum jeito de pedir ele para passar direto. Mas ele para no meio fio antes que eu alcance o celular. Sultan segue o meu olhar e vê Josh abrindo a porta atrás do carro de Brad. Ela imediatamente anda na direção do carro, mas Josh faz uma pausa quando a vê. E ele fica paralisado, na verdade. Não sabe o que fazer. Sultan. está... Tala os dedos e aponta para o carro dela. Vamos embora! Josh olha para mim na mesma hora. Eu balanço a cabeça e sinalizo para ele entrar. Brad percebe que tem alguma coisa errada. Então estaciona o carro e abre a porta. Josh abaixa a cabeça e atravessa diretamente para o quintal da frente, passando por Sutton e corre na minha direção. Sutton vem atrás dele. Por isso tento fazer Josh entrar rápido para que eu possa fechar a porta na cara dela mas ela é ágil. Eu não vou machucá-la com a porta. Então, simplesmente, a deixo entrar. É, parece que vai ser agora. Acendo para o Brad, para que ele saiba que pode ir. E, em seguida, olho para Lily, que está de pé, recostada numa parede, olhando tudo acontecer com cara de surpresa. Articulo os lábios para ela. Desculpe. Josh deixa a mochila cair no chão e se senta no sofá cruzando os braços com firmeza. Eu não vou com você, diz ele a Sultan. Não é você quem decide. Josh olha para mim implorando. Você disse que eu podia ficar aqui. E você pode, eu disse a ele. Souton me fulmina com o olhar, como se eu tivesse dito algo errado. Talvez tenha. Talvez eu não deva interferir na relação entre mãe e filho, mas ela devia ter pensado duas vezes antes de fazer de mim Irmão desse filho Não posso dar as costas E simplesmente torcer para que ele fique Para que fique tudo bem com ele Se você não vir comigo eu vou mandar prender o seu irmão Josh bate as mãos no sofá e se levanta Por que eu não posso decidir? Berra ele Por que eu tenho que morar com um de vocês? Eu já falei para os dois que eu quero morar com meu pai Mas ninguém quer me ajudar a encontrá-lo Sua voz falha E logo ele está andando pelo corredor a batida da porta faz com que eu estremeça. Ou talvez tenha sido o que ele falou antes de correr para o quarto. De qualquer modo, eu me sinto arrasado. Só tô enxergo o estrago, pois ela está me encarando, avaliando minha reação àquilo. Então ela começa a rir. Atlas, <risos> você achou que estava construindo alguma coisa? Criando um relacionamento com ele? Ela balança a cabeça e ergue a mão frustrada. Leve-o pro pai dele. Semana que vem, você vai vir correndo atrás de mim. Exatamente como fez da última vez que precisou da minha ajuda. Ela anda até a porta e vai embora. E eu estou atordoado demais por tudo que aconteceu para ir trancá-la. Lily faz isso por mim. Ela começa a andar na minha direção com um rosto cheio de compaixão mas assim que me puxa para um abraço, eu balanço a cabeça e me separo dela. Ah, Eu preciso de um instante. Capítulo 30, Lily. Atlas fecha a porta do quarto e eu me vejo sozinha na sala de estar. Estou me sentindo péssima pelos dois. Não consigo acreditar que aquela era a mãe dele. Ou até consigo. Depois de ouvir as histórias sobre ela, eu a imaginava descontrolada assim, mas acho que esperava que ela tivesse outra aparência. Tanto Atlas quanto o irmão parecem tanto com ela que fica difícil ver aquele tipo de atitude em alguém que é parente de Atlas. São pessoas completamente opostas. senta me à beirada do sofá, chocada por ter testemunhado aquilo. Nunca vi Atlas tão abalado. Eu queria abraçá-lo, mas entendo totalmente que ele precisa de um momento de paz. Josh também. Coitado do garoto. Eu não quero ir embora sem me despedir de Atlas, mas também não quero perturbá-lo até que ele se recupere. Vou até a cozinha e abro a geladeira. Procuro os ingredientes para preparar o café da manhã para eles. Preparo algo simples, porque na verdade é tudo o que eu sei fazer. Faço ovos mexidos e bacon e ponho uma bandeja com pãezinhos no forno. Quando os pãezinhos estão quase prontos, eu bato a porta de Josh. Pelo menos posso perguntar se ele quer comer alguma coisa, enquanto espero o Atlas sair do quarto dele. Josh abre a porta uns 5 centímetros e me encara. Quer tomar café? Eu pergunto. Salton já foi? Eu assinto. Ele abre a porta e me segue pelo corredor. Josh pega algo para beber enquanto tira os pãezinhos do forno e monta uma bandeja de café da manhã para nós. Ele me olha enquanto come e eu tenho a sensação de estar sendo avaliada. Cadê a Amy? Ele pergunta. Está com a tia. Josh faz um gesto com a cabeça enquanto come e em seguida pergunta: Há quanto tempo você e meu irmão estão juntos? Eu dou de ombro. Isso depende. Conheço o Atlas desde que eu tinha 15 anos. Mas começamos a sair mais ou menos um mês e meio atrás. O rosto de Josh se ilumina com a surpresa. Mesmo? Vocês eram, tipo, amigos na época? Ou algo do tipo? Algo do tipo. Dou um gole de café e apoio a xícara com cuidado. Seu irmão não tinha onde morar quando eu o conheci, então eu ajudei por um tempo. Josh se reclina na cadeira. Mesmo? Mesmo? Achei que ele morava com a nossa mãe. Só quando ele e o seu pai deixavam. Relevo. Mas ele passava muito tempo tentando sobreviver sem a ajuda deles. Espero não estar contando demais, mas acho que Josh precisa entender Atlas melhor. Pega leve com seu irmão, tá? Você é muito importante pra ele. Josh me encara por um momento, então assente. Ele se inclina outra vez. Sobre o prato e dá uma mordida no bacon. Deixa um bacon cair de volta no prato e limpa a boca com guardanapo. Normalmente ele cozinha melhor. Eu dou uma risada. <risos> é porque foi eu que fiz. Au! Merda, foi mal. Ele pragueja. Não fico nem um pouco ofendido porque eu tenho certeza de que ele está se acostumado à comida de Atlas. Acho que vai ser chefe como ele? Atlas me falou que você gosta de ajudar nos restaurantes. E ele dá de ombros e responde. Não sei. É divertido. Talvez. Mas acho que eu vou enjoar. Ele trabalha muito à noite. Mas eu acho que eu vou enjoar de qualquer trabalho. Depois de alguns anos. Então eu não sei o que eu vou fazer. Às vezes eu... Tenho a sensação de que eu ainda não sei o que quero ser quando crescer. Achei que... Você tinha uma floricultura ou algo assim. Foi o que a Atlas me disse. E eu respondo, eu tenho. Antes disso, eu trabalhava numa empresa de marketing. Eu afasto meu prato, cruzo os braços na mesa. Mas acho que é assim mesmo. Você fica com medo do tédio, porque a gente tem que escolher uma coisa pra tentar se dar bem, na, se dar bem nela, não é? Se eu quiser fazer algo inteiramente diferente a cada cinco anos... Josh assente, como se estivesse totalmente de acordo. Se depender dos professores da escola, a gente tem que escolher uma coisa de que a gente gosta de ficar nela. Mas eu quero fazer mil coisas. <risos> estou adorando como ele se animou todo agora. Parece que estou na frente de um Atlas muito jovem. Tipo o quê? E ele responde, quero ser pescador profissional. Não sei pescar, mas parece divertido. Quero ser chefe. E às vezes acho que seria legal fazer filmes. Às vezes eu sonho em vender minha floricultura e abrir uma loja de roupas. Eu digo a ele. Eu quero fazer cerâmica e vender em feiras. Eu quero escrever um livro um dia. Eu, Eu respondo. Quero ser capitão de um navio, diz ele. Acho que seria divertido ser professora de artes. Eu respondo. Acho que seria divertido ser leão de chácara de um clube de striptease. Eu dou uma risada ao ouvir isso. Mas não sou só eu que estou rindo. Josh e eu erguemos o olhar para Atlas. Ele está encostado na guarnição da porta, se divertindo com a nossa conversa. Fico aliviada por vê-lo bem mais humorado do que logo após a conversa com o Sutton. Atlas sorri calorosamente para mim. Lily preparou o café da manhã para a gente, avisa Josh. Estou vendo, responde ele. Atlas se aproxima e me beija na bochecha e, em seguida, pega um pedaço de bacon e come. Meio ruim, murmura Josh divertindo. Não insulte a minha namorada, senão eu paro de cozinhar para você. Atlas rouba a última fatia de bacon do prato de Josh. Os ovos estão ótimos, Lily. Diz Josh com falso entusiasmo. Rio enquanto o Atlas se senta ao meu lado. Por mais que eu queira passar o dia inteiro aqui com ele, já fiquei mais do que pretendia. Também parece que ele e Josh tem muito o que resolver hoje. E eu preciso ir, digo triste. Atlas assente e eu me levanto da mesa. Vou pegar minhas coisas. Ando até o quarto, mas eu não fecho a porta. Então ouço a conversa deles enquanto arrumo a bolsa. Vamos pegar a estrada hoje? para ir para onde? pergunta Josh, achei o endereço do seu pai, paro de juntar as coisas e me aproximo da porta para ouvir a resposta de Josh, achou mesmo? há uma nova empolgação na sua voz, ele sabe que vamos lá? não, só conseguiu o endereço, não sei como entrar em contato com ele, mas você tinha razão, ele está em Vermont não consigo ouvir do quarto o medo que a Atlas está tentando encobrir com a voz. Detesto que ele tenha que passar por isso. Ouço o Josh correr na direção do quarto dele. Ele vai ficar tão chocado. Termino de arrumar as coisas com o coração mais pesado. Quando volto para a cozinha, Atlas está de pé, diante da pia, olhando para o quintal dos fundos da janela. Ele não me ouve chegar enquanto coloco a mão no seu ombro. Ele imediatamente me puxa e me beija na lateral da cabeça. Vou te acompanhar até o carro. Atlas leva minha bolsa até o carro, põe o banco de trás, abre a porta, mas nos abraçamos outra vez, antes de eu entrar. É o mesmo abraço que Atlas me deu quando apareceu no meu apartamento, precisando de um abraço naquela noite. É longo e triste, e eu não quero soltá-lo. O que acha que vai acontecer quando você chegar lá? Eu pergunto. E ele finalmente me solta, mas mantém a mão na minha cintura enquanto se apoia no carro. Ele suspira colocando o dedo sobre um passante na minha calça jeans. Não sei por que estou tão receoso por ele. Porque você o ama. Os olhos de Atlas percorrem o rosto de cima a baixo. É por isso que eu sempre fico receoso por você, porque eu te amo perco um pouco o fôlego com a pergunta eu não sei, você me ama? Atlas pressiona os dedos na minha cintura me puxa para si levanta a mão, desce um dedo pelo meu pescoço até que encontra minha tatuagem eu te amo há anos e anos e anos, Lily você sabe disso ele move o dedo e então me beija ali depois de seu movimento e de suas palavras preciso de todas as minhas forças para manter a compostura eu também te amei esse tempo todo. E ele assente. Eu sei disso. Ninguém nesse mundo me ama como você. Ele envolve a minha cabeça com as mãos, inclina meu rosto para o dele e me beija. Quando se afasta, a Atlas me olha com saudade. Como se eu já tivesse ido embora e ele já estivesse triste. Ou talvez isso seja só uma projeção minha, porque é o que eu estou sentindo. Eu te ligo já à noite. Te amo. Também te amo. Boa sorte hoje. Dirijo para casa com um misto de sentimentos. Cada momento com ele nesse último dia foi mais do que eu poderia ter esperado. Mas saber o que ele está prestes a enfrentar me dá a sensação de que um pedaço do meu coração se partiu e ficou com ele. Vou passar o dia pensando em Atlas... Espero que... Eles não encontrem Tim... Mas... Se encontrarem... Espero que Josh... Tome a decisão certa. Capítulo 31... Atlas... São três horas de carro até lá. Josh não disse muita coisa. Ficou lendo, mas... Se estiver tão nervoso quanto eu a respeito disso... Não sei se está realmente absorvendo a leitura. Já faz cinco minutos que está na mesma página. É um desenho do que parece uma cena de batalha. Mas o que vejo são decotes. Esse mangá é apropriado para um menino de 12 anos? Eu pergunto. Ele se vira um tantinho de nada. De modo que só consigo ver a capa do livro. É, ele me responde, a voz dele baixou uma oitava inteira nessa mentira, pelo menos ele é um péssimo mentiroso, se decidir ficar comigo eu acho que vai ser fácil detectar quando ele está ou não dizendo a verdade, se decidir ficar comigo talvez eu devesse comprar para ele alguns livros de autoajuda para equilibrar, vou encher suas prateleiras com os quadrinhos que ele quiser e ainda vou secretamente acrescentar alguns livros meus para suplementar minhas poucas habilidades como tutor. Indomável, Menenoff, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, Cacete, de repente até algum texto sagrado de todas as principais religiões do mundo. Estou... Aceitando qualquer ajuda Especialmente depois de hoje Por mais que Josh ache que essa é uma viagem só de ida Por dentro eu sei que ele vai voltar direto para Boston comigo Só espero que ele não volte aos gritos e berros Quando o GPS diz que estamos virando a rua de Tim A mão de Josh aperta com mais força o mangá Porém, ele não desvia os olhos mesmo que ainda não tenha virado a página. Quando vejo o endereço no meio fio, em frente à casa em péssimo estado, eu paro o carro. A casa está do outro lado da rua, do lado do motorista. O Josh finge estar absorto na história. Chegamos. Ele larga o mangá e finalmente ergue os olhos. Aponto para a casa... E Josh observa por uns bons dez segundos. Em seguida põe um mangá na mochila. Josh trouxe a maior parte de suas coisas. As roupas que comprei, alguns dos mangás. Está tudo apertado em uma mochila que mal fecha. E ele a é segura no colo na esperança de que ao menos um de seus pais queira ficar com ele. A gente pode esperar um pouco? Ele pergunta. Claro? Enquanto espera, ele mexe em tudo. A saída de ar, o cinto de segurança, a música no bluetooth. Dez minutos se passam enquanto eu, pacientemente, lhe dou o tempo de reunir toda a coragem de que precisa para ajudá-lo a abrir a porta. Olho a casa desviando a atenção de Josh por um tempinho uma velha picape Ford branca na entrada. e Deve ser por isso que Josh ainda não teve coragem de atravessar a rua e bater a porta. É um sinal de que alguém provavelmente está em casa. Não tentei convencê-lo a não fazer isso porque eu sei como é. Querer conhecer o próprio pai. Ele vai viver essa fantasia até conseguir enfrentar a realidade. Quando criança, eu também tinha as maiores expectativas em relação à minha família, mas depois de anos de decepções, eu percebi que só porque você nasceu em um grupo de pessoas, isso não quer dizer que elas sejam a sua família. Será que eu simplesmente bato lá? Pergunta Josh, finalmente. Ele está com medo e, francamente, também não estou me sentindo lá muito corajoso agora. Passei por muita coisa com o Tim. Não tenho vontade de revê-lo. E estou de verdade com medo do possível resultado desse encontro. Não acho que esse seja o melhor lugar para Josh. E não estou em posição de lhe dizer... Que ele não pode se reconectar com o pai. Porém... Meu maior medo é que ele escolha ficar aqui. Que Tim faça como a minha mãe... E receba Josh de braços abertos só por saber que essa é a única coisa que eu não quero que aconteça. Eu posso ir com você se você quiser. Eu ofereço, ainda que seja a última coisa que eu quero fazer. Por causa do meu irmão mais novo, eu vou precisar ficar diante daquele sujeito e fingir que eu não quero dar um soco na cara dele. Josh nem se mexe por algum tempo. Estou olhando o celular, tentando parecer paciente, enquanto ele cria coragem, mas quero ligar o carro e tirá-lo daqui. Por fim, eu sinto seu dedo roçar. Por um instante, uma velha cicatriz no meu braço. Então eu volto os olhos para ele. E Josh está, está encarando meu braço, assimilando as marcas das cicatrizes que restaram das merdas que eu suportei vivendo com Sutton e com Tim. Josh, porém... Nunca me perguntou a respeito delas. Foi Tim que fez isso? Ele perguntou. Eu cerro o punho e assinto. Foi. Mas há muito tempo. O jeito como ele trata um filho talvez seja totalmente diferente do jeito como ele trata um enteado. Isso não deveria fazer diferença, né? Se ele te tratava assim... Por que deveria ter outra chance comigo? É a primeira vez que Josh chega perto de admitir que o pai não é um herói. Não quero ser a pessoa que ele venha a culpar no futuro por não falar com o pai, mas eu quero dizer que ele tem razão. O pai dele não deveria ter outra chance. Ele foi embora e nunca olhou para trás. Nada justifica o abandono de um filho. Existe uma crença tóxica de que a família precisa permanecer unida... ...simplesmente porque é família. Porém, a melhor coisa que eu já fiz por mim... ...mesmo, foi ir embora. Tenho medo só de pensar em onde eu poderia estar se eu não tivesse feito isso. Eu tenho medo só de pensar aonde Josh poderia ir parar, caso ele não faça isso. Josh olha para o outro lado, na direção da casa. Seus olhos se arregalam um pouco, fazendo com que eu me vire e olhe. Tim está ali fora, indo da porta para a picape. Josh e eu observamos no silêncio mutuamente complexo. Ele parece frágil, mais velho e menor. Ou talvez seja porque eu não sou mais criança. Está virando o restinho de uma lata de cerveja quando abre a porta da frente da picape. Joga a lata vazia na caçamba e em seguida se inclina dentro da cabine pegando alguma coisa. Eu não sei o que fazer, murmura Josh. Nesse momento, ele realmente parece ter 12 anos eu sinto meu coração se partir um pouco ao vê-lo tão nervoso os olhos de Josh imploram por verdade quando ele olha de volta pra mim como se precisasse que eu o guiasse no momento nunca lhe disse nada de ruim a respeito de Tim mas saber que eu não estou sendo absolutamente sincero com ele a respeito do que sinto me dá uma sensação de estar prestando um desserviço a Josh como irmão. Talvez meu silêncio nesse ponto seja mais nocivo do que seria minha verdade. Suspiro, largo o celular, dando minha atenção plena a esse momento. Não que Josh não tivesse a minha atenção antes, mas eu estava tentando lhe dar espaço. Porém, não parece que é isso que ele quer. Ele quer sinceridade brutal. E para que serve um irmão mais velho se não para isso? Eu não conheço o meu pai, eu admito. Eu sei o nome dele, mas nada mais. Satan disse que ele foi embora quando eu era mais novo. Provavelmente quando eu tinha a mesma idade que você quando o time foi embora. Eu costumava ficar chateado por não conhecer meu pai. Eu me preocupava com ele. Imaginava que alguma coisa terrível o mantinha longe, como se ele tivesse trancafiado numa prisão em algum lugar, condenado injustamente. Costumava inventar histórias mirabolantes que justificavam o fato de ele saber que eu existia, mas não estar na minha vida. Afinal, que tipo de homem poderia ter um filho e não querer conhecê-lo? Josh ainda estava olhando para Tinho do outro lado. Mas percebo que ele está assimilando cada palavra. Meu pai nunca pagou um centavo de pensão. Nunca fez o menor esforço. Nunca se deu o trabalho de jogar meu nome no Google, porque se tivesse feito isso, teria facilmente me encontrado. Cacete. Você fez isso com 12 anos. Você me achou. E você é uma criança. Ele é um adulto. Eu me mexo para ter a atenção de Josh. Tim também, ele é um homem capaz, crescido, e se ele se importasse com algo além de si mesmo, teria feito um esforço, ele sabe o seu nome, sabe em que cidade você mora, sabe a sua idade, e os olhos de Josh começam a lacrimejar, acho impressionante que esse homem tenha você como filho, e você queira estar na vida dele mas ainda assim ele não faça nada. Você é um privilégio, Josh. Acredite em mim. Se eu soubesse da sua existência, eu teria revirado o um mundo para te encontrar. Assim que digo isso, uma lágrima escorre no seu olho. Por isso Josh rapidamente olha através da janela desviando o olhar de mim e da casa do pai. Vejo enxugar os olhos e isso acaba comigo. Eu também tenho muita raiva por eles o terem mantido longe de mim deliberadamente A minha mãe sabia que eu teria sido um bom irmão para ele E é por isso que ela escolheu não permitir que fôssemos parte da vida um do outro Ela sabia que o meu amor por ele superaria a sua capacidade de amar E assim ela, egoísta como é, nos manteve separados Porém, eu não quero que a raiva que eu sinto da minha mãe, do Tim, ou até do meu pai, influencie na decisão de Josh. Ele já tem idade bastante para decidir, então pode considerar a minha sinceridade e a esperança dele. E eu vou apoiar o que quer que decida com tudo isso. Quando Josh finalmente me olhou outra vez, seus olhos ainda estão repletos de lágrimas. De perguntas e de indecisão. Ele me olha como se eu precisasse ser aquele que vai decidir em seu lugar. Eu simplesmente balanço a cabeça. Eles tiraram 12 anos de nós, Josh. Eu não sei se consigo perdoá-los por isso, mas eu não vou ficar chateado se você quiser perdoá-los. Só quero ser sincero com você, mas você é quem sabe de si mesmo. E se quiser dar a seu pai uma oportunidade de te conhecer, eu vou abrir um sorriso e te acompanhar até a porta da casa dele. É só você me dizer o que quer que eu faça e eu farei. Josh assente e usa a camisa para enxugar outra lágrima. Ele inspira e ao expirar diz, ele tem uma picape. Eu não sei o que ele quer dizer com isso, mas eu sigo o seu olhar até a picape de Tim esse tempo todo eu achei que ele fosse muito pobre que não tivesse como voltar para Boston ele revela até achei que talvez ele nunca viesse porque não era fisicamente capaz de dirigir como se de repente não enxergasse direito, sei lá mas ele tem uma picape e sequer tentou Não interfiro no raciocínio dele. Só quero apoiá-lo quando ele terminar. Ele não me merece, né? Constata. Mais afirmando do que perguntando. Nenhum dos dois te merece. Josh não se mexe por um minuto inteiro. Enquanto olha pela janela do carro atrás de mim. Mas então ele me encara com firmeza endireitando a postura. Sabe aquele dever de casa em que estou meio atrasado? A árvore genealógica? Josh puxa o cinto de segurança e começa a (coughs) afivelá-lo. Nunca disseram qual deveria ser o tamanho da árvore. Eu vou desenhar só uma plantinha. Sem ramos. Ele dá um tapa no painel. Vamos. Eu dou uma gargalhada. Por essa eu não esperava. O jeito como esse garoto traz humor para os momentos mais melancólicos, me faz ter esperanças em em relação a ele. Eu acho que Josh vai ficar bem. Uma plantinha é. Eu dou partido no carro e afivelo meu próprio cinto. Eu acho que vai colar. Eu posso desenhar uma plantinha com dois raminhos. O seu e o meu. Nós estaremos na nossa árvore genealógica pequenininha, novinha. E é assim que começa Sinto os olhos arderem, então pego os óculos escuros no painel e os coloco. Uma árvore genealógica totalmente nova com a gente e é assim que começa. Gostei. Ele assente. E nós vamos nos sair muito melhor em mantê-la viva do que os nossos pais de merda. Não deve ser tão difícil. Estou incrivelmente aliviado com essa decisão. Josh pode mudar de ideia no futuro, mas tenho a forte suspeita de que mesmo que ele procure o pai a partir de agora, nunca vai escolhê-lo no meu lugar. Josh me lembra muito de mim mesmo e a devoção é um traço que temos para dar e vender. Atlas chama Josh exatamente na hora que eu ajeito o câmbio. Sim. Posso mostrar o dedo para ele? Olho de novo para Tim para sua picape, para sua casa. É um pedido imaturo, mas ao qual respondo com um enfático por favor. Josh vai até a minha janela e o máximo que seu cinto de segurança permite. Abaixo o vidro e buzino, um nos encara bem na hora que o carro começa a se mover. Josh mostra o dedo para ele e berra um palhaço pela janela. Assim que estamos longe de vista de Tim, Josh descansa no assento, rindo. É palhaço, Josh. Sem a letra I. Palhaço. Repete ele, pronunciando corretamente. Obrigada. Agora pare de xingar, você só tem 12 anos. Capítulo 32. Lily. Está em casa? A mensagem é de Atlas, então respondo. De saída, por quê? Guardo papinha de bebê na bolsa de Amy e ando apressada pelo quarto, pegando outra roupa para ela. Também coloco uma lata de fórmula, já que não estou mais amamentando, então coloco no colo. Está animada para ver Riley? Amy sorri quando digo o nome da prima. Quando eu busquei hoje de manhã na casa de Alyssa, conversei com ela e macho sobre tudo o que aconteceu com Riley. Alice concordou que foi uma boa ideia repassar para minha advogada as mensagens que ele me mandou. Também concordou que está na hora de termos uma conversa séria com o irmão. Estou nervosa, mas saber que ela e Marshall estão do meu lado é extremamente reconfortante. Assim que chegamos à porta do meu apartamento, ouço alguém bater. Confiro pelo olho mágico e fico aliviada ao ver que é Atlas. Mas Josh não está com ele, então imediatamente sinto um aperto no coração. Será que ele realmente preferiu ficar com o pai e não com Atlas? Escancaram a porta. O que aconteceu? Cadê o Josh? A Atlas sorria, a tranquilidade de seu sorriso me enche de um alívio instantâneo. Está tudo bem, ele está lá em casa. Eu suspiro pesadamente. Ah, por que está aqui então? Estou indo para o restaurante. Estava passando aqui perto e pensei em subir e roubar um abraço. Sorri e ele me segura a porta para mim. Não posso abraçá-lo direito porque estou com o M acomodado em meu quadril, então ele me dá um beijo rápido na lateral da cabeça. Que mentira, meu apartamento não fica no seu caminho. E é domingo, o restaurante está fechado. Detalhes, diz ele balançando a mão. Para onde está indo? Pra casa de Alissa, vamos jantar com eles hoje. Põe a bolsa de maternidade no ombro, mas ele a pega pra mim. Eu te acompanho até tá lá embaixo. Ele joga a bolsa de maternidade no ombro, e me estende os braços pra ele. E acho que nós dois ficamos um pouco surpresos quando ela vai voluntariamente pro seu colo. Ela encosta a cabeça no peito dele, e ver isso é algo que me faz parar por um segundo. Atlas também para. Mas depois ele sorri pra mim e começa a me acompanhar até o carro. Ele segura minha mão o tempo todo. Pego Amy no colo dele e a coloco na cadeirinha. Finalmente, Atlas pode me abraçar direito, então... Ele me puxa pra perto. Seu abraço parece mais uma conversa inteira. Ele está me segurando de uma maneira que me faz... Achar que está precisando de forças... Como se ele quisesse levar uma parte de mim consigo. Pra onde é que você realmente vai? Eu pergunto, afastando-me. Eu vou mesmo pro restaurante, responde ele. Eu pedi pra Silton me encontrar lá. Precisamos conversar sério sobre Josh. E eu quero fazer isso quando estivermos sozinhos. Ela adora uma plateia, então eu me recuso a lhe dar uma. Nossa! E eu, na verdade, estou indo para a casa de Alyssa para ter aquela conversa com o Ryle que eu comentei que queria ter. Domingo é o dia de resolver problema, é? Atlas ri baixinho. É, eu espero que sim. Dou um beijo nele. Boa sorte, eu digo. E ele sorri com carinho. Para você também. Toma cuidado e me ligue assim que puder. Ele encosta a boca na minha uma última vez e quando se afasta diz, te amo linda a Atlas entra no carro e não sei por que suas palavras me afetam tanto mas eu entro no carro com um sorriso no rosto te amo linda continuo sorrindo enquanto começa a dirigir o meu bom humor me surpreende considerando que estou prestes a fazer e o fato de que vai ser mais uma intervenção espontânea do que uma conversa planejada eu realmente estou indo jantar na casa de Alice e Marshall, mas o Ryle não faz ideia de que a minha visita tem um objetivo. Lasanha? Pergunto a Marshall quando ele abre a porta da frente. Senti o cheiro de alho e de tomate no corredor. É o prato favorito de Alice, responde, fechando a porta depois que eu entro. Ele estende os braços para Emerson. Vem com o tio Marshall, diz ele pegando Amy ri assim que ele faz uma careta pra ela. Marshall é uma das suas pessoas preferidas, mas acha que seria bem difícil achar uma criança que não goste dele. Alice, está tá na cozinha? Eu pergunto. Marshall assente. Está? Ele também. Avisa sussurrando. Não mencionamos que você estava vindo. Ah, oh, ok, está bem. Deixo a bolsa de Amy e vou pra cozinha. Vejo a mãe de Ryo e de Alissa sentada com Riley. Na sala de estar, quando eu passo, aceno e ela sorri, mas não paro para bater papo. Vou atrás de Alice. Quando eu entro na cozinha, vejo Ryo inclinado por cima da bancada, conversando descontraído com Alice, mas assim que ele me vê, as suas costas enrijecem e ele endireita a postura. Eu nem reajo. Não quero que o ache que ainda tem qualquer influência sobre mim. Alice estava me esperando. Ela me cumprimenta com a cabeça e depois fecha o forno com a lasanha dentro. Chegou bem na hora. Ela põe o um pegador de panela na bancada, aponta para a mesa. Temos 45 minutos até que fique pronta. Avisa guiando Ryle e eu na direção da mesa. Que é isso? Pergunta Ryle, alternando o olhar entre nós duas. Apenas uma conversa, diz a Lisa, estimulando-o a sentar. Ryle revira os olhos, mas se senta relutantemente de frente para mim e Alice Ele se encosta na cadeira, cruzando os braços de frente para o peito. Alyssa me olha, passando a palavra para mim. Eu não sei muito bem por quê, mas eu não estou com medo deste momento. Talvez a maior parte das minhas preocupações tenha passado depois da conversa que a Atlas teve com Ryle. A presença de Alyssa e Marshall... No apartamento também parece uma dose extra de proteção. E tem ainda a mãe de Ryo, embora ela não faça ideia do que vai acontecer. Mas o Ryle se comporta quando a mãe está por perto. Então eu me sinto grata por ela estar aqui. Não contesto o que quer que esteja me dando força nesse momento. Apenas tiro proveito. Um, ontem você me perguntou se eu tinha falado com a minha advogada? Informa o Ryle. Falei sim, ela tem algumas sugestões. Ryan morde o lábio inferior por alguns segundos. Depois ergue a sobrancelha, indicando que está ouvindo. Uh, quero que você faça um curso de controle de raiva. Assim que as palavras saem da minha boca, Ryle ri. Ele se levanta, preparado para empurrar a cadeira e encerrar a conversa. Mas assim que faz, a lista diz, sente-se, por favor... Ryle olha para ela, depois para mim e então a Alyssa de novo. Vários segundos se passam enquanto ele assimila o que está acontecendo. É visível que ele está se sentindo enganado no momento, mas eu não estou aqui para tratá-lo com empatia, nem a Alyssa. Ryle ama e respeita a irmã, então acaba se sentando de novo, apesar de seu estado de raiva. Enquanto você faz o curso, eu prefiro que os seus encontros com o Emerson sejam aqui ou em algum lugar na presença de Marshall ou Alyssa. Ryle desviu o olhar para ela e... A forma como a encara como se tivesse sido traído teria me deixado arrepiada no passado. Mas agora não me afeta em nada. E eu prossigo. Dependendo de suas interações comigo a partir de agora, nós vamos decidir, como uma família... O momento em que nos sentiremos à vontade para que você veja as meninas sem supervisão. As meninas? Repete Ryle, incredulamente, olhando para Alyssa. Ela te convenceu de que a minha própria sobrinha não está segura comigo? Diz ele, erguendo a voz. A porta da cozinha se escancara e Marshall entra. Ele se senta na ponta da mesa. E olha de Ryle para Alice. Alyssa. A sua mãe está com as meninas na sala de estar, informa a Alyssa. O que foi que eu perdi? Você estava sabendo disso? Pergunta Ryle para Marshall. Marshall encara por um instante e depois se inclina para frente. Estava sabendo de quê? Que você se descontrolou com Lily na semana passada e a imprensou contra uma porta? Das mensagens que mandou para ela ou das ameaças que fez quando ela disse que ia conversar com a advogada? Ryle encara Marshall inexpressivamente. Seu rosto se enrubesse, mas ele não reage de imediato. Ele está encurralado e sabe disso. Uma maldita intervenção, murmura Ryle balançando a cabeça. Ele está se sentindo incomodado, irritado e um pouco traído. É compreensível, porém, ou ele aceita cooperar ou vai acabar com os poucos relacionamentos que lhe restam na vida. Ryle crava os olhos em mim com cinismo. O que mais? Perguntam tanto presunçosamente. Bom, já mostrei com muita boa vontade em relação a você, Ryle. Você já sabe disso. Mas a partir de agora, por favor, saiba que o que importa para mim é a Emerson. Se você fizer qualquer coisa que represente uma ameaça ou um perigo para mim ou para nossa filha... Vendo tudo o que tenho para enfrentá-lo na justiça. E eu a ajudo, diz a Lisa. Eu te amo, mas ajudo. Rayo contrai o maxilar. A exceção disso está inexpressivo. Ele olha para Alyssa e depois para Marshall. A tensão na cozinha é palpável, mas o apoio também. Eu poderia chorar de tanto que sou grata a eles. Eu poderia chorar por todas as vítimas que não têm pessoas como eles. Ryle reflete a respeito de tudo por um longo instante. O silêncio se prolonga, mas eu disse que o que queria e deixei evidente que não havia espaço para negociações. Por fim, ele se afasta da mesa e se levanta, põe as mãos nos quadris e encara o chão. Depois inspira demoradamente antes de se dirigir à porta da cozinha. Antes de ir embora, ele olha na nossa direção, mas não faz contato visual com ninguém. Estou de folga na quinta. Posso chegar aqui umas dez horas, se você quiser trazer a Emerson. Ele vai embora e assim que sai, minha armadura se estilhaça e eu desabo. A Lisa põe os braços ao meu redor, mas o meu choro não é de raiva é de um enorme alívio. Realmente parece que conseguimos algo importante. Eu não sei o que eu faria sem vocês, digo em meio a lágrimas abraçando Alice. Ela passa a mão no meu cabelo e diz: Você seria tão triste, Lily. Nós dois começamos a rir de alguma maneira. Capítulo 33, Atlas. Liguei para Sutton depois de deixar Josh em casa e pedi para ela me encontrar no Bibs. Cheguei aqui uma hora antes do horário marcado. Nunca cozinhei para ela. Então espero que o fato de que eu vou lhe preparar uma refeição a comova de alguma maneira. Que ela goste. Que ela fique de bom humor. Tudo para deixá-la menos reativa. Ouço uma notificação do celular, então me afasto do fogão e olho a tela. Pedi que ela mandasse uma mensagem ao chegar, para que eu pudesse deixá-la entrar. Ela está cinco minutos adiantada. Atravesso o restaurante escuro e acendo algumas luzes no caminho. Ela está parada, perto da frente, fumando um cigarro. Ao ver a porta se abrir, ela joga o cigarro na rua e entra atrás de mim. Josh está aqui? Ela pergunta. Não. Somos só nós dois. Gesticulo na direção de uma mesa. Sente-se. O que gostaria de beber? Ela me olha em silêncio por um instante. E depois diz. Vinho tinto. Qualquer um que esteja aberto. Ela se senta à mesa. Eu vou servir a nossa comida. Preparei camarão ao coco. Porque... Eu sei que é seu prato favorito. Vi se apaixonar por ele quando eu tinha nove anos. Foi a única viagem que eu fiz com ela. Fomos ao Cape Cod, que não é tão longe de Boston. Mas é a única lembrança que eu tenho da minha mãe fazendo algo comigo num dia de folga. Ela costumava dormir ou beber nos dias de folga. Então, nossa viagem de bate-volta para Cape Cod, onde provamos camarão ao coco pela primeira vez, ficou marcada na minha memória. Deposito nossos pratos e bebidas numa bandeja e a levo até a mesa. Coloco a comida e o vinho à sua frente. Depois me sento do outro lado da mesa. Empurro os talheres ao seu lado. Ela encara o prato por um instante. Foi você que fez? Ela pergunta. Foi. É camarão ao coco. Por que isso? Pergunta ela, abrindo o guardanapo. Vai se desculpar por ter achado que daria conta de cuidar de um menino como ele? Sou tão como se tivesse contado uma piada. Mas... Devido ao silêncio do restaurante, a sorrisada não surte efeito. Ela balança a cabeça, pega uma taça de vinho e toma um gole. Sei que ela cuida de Josh há 12 anos, a mais do que eu, mas aposto que já conheço melhor do que ela. E Josh provavelmente me conhece melhor do que ela. E olha que eu morei com o Sutton durante 17 anos. Qual era a minha comida preferida na infância? Eu pergunto a ela. Ela me encara inexpressivamente. Talvez essa pergunta tenha sido difícil. Tudo bem. E o meu filme preferido? Nada. Cor preferida? Música? Dou mais algumas opções esperando que ela saiba a resposta de pelo menos uma. Ela não sabe. Tá de ombros colocando a taça na mesa. Que tipo de livros Josh gosta de ler? Isso é uma pergunta capciosa? Retruca ela. Eu me recosto tentando disfarçar minha inquietação, mas... A sinto por todo o corpo. Você não sabe nada a respeito das pessoas que gerou. Eu fui mãe solo nos dois casos, Atlas. Não tinha tempo de me preocupar com o que vocês liam enquanto estava ocupada tentando sobreviver. Ela solta o garfo que estava prestes a usar. Meu Deus! Eu não te chamei aqui para fazer você se sentir mal, eu digo. Toma um gole de água, passo o dedo na borda do copo. Não preciso de um pedido de desculpa, nem ele eu olho com atenção chocado com o que estou prestes a dizer. Não era de jeito nenhum o que eu estava planejando. Mas não são os motivos egoístas que me trouxeram até aqui que estão me incomodando. Eu quero te dar uma chance de ser uma mãe melhor para ele. Talvez o problema seja que ele deveria ser um filho melhor. Ele tem 12 anos. É tão bom quanto precisa ser. Além disso, a relação que você tem com o Josh não é responsabilidade dele. Ela coça a bochecha e balança a mão. O que é isso? Por que eu estou aqui? Quer que ele volte a morar comigo porque está achando que é trabalho demais? Pelo contrário, eu afirmo. Eu quero que ceda os seus direitos para mim. Se não fizer isso, eu vou colocá-la na justiça e nós dois gastaremos uma fortuna que nem eu e nem você queremos pagar. Mas eu pagaria. Se for necessário, eu recorro à justiça e o juiz vai dar uma olhada no seu passado e obrigá-la a fazer um curso de educação parental durante um ano. E nós dois sabemos que isso é algo que você não tem a menor vontade de fazer inclino me para frente, cruzando os braços. Eu quero ter a guarda dele. Mas eu não vou pedir que você suma da vida dele. Não quero que suma. A última coisa que eu quero é que aquele menino cresça sem sentir nenhum amor vindo de você, como aconteceu comigo. E ela fica paralisada com as minhas palavras. Então eu pego um garfo e como um pouco do meu jantar. Só sol me encara enquanto mastigo. E ainda está me encarando enquanto tomo um gole de água. Para acompanhar a comida. Tenho certeza. De que o cérebro dela está a mil por hora. Procurando algum insulto. Ou alguma maneira de a- a- me ameaçar também. Mas ela não consegue pensar em nada. Toda terça-noite nós vamos jantar juntos aqui. Como uma família. Você será mais do que bem-vinda. Tenho certeza de que ele gostaria disso. Não vou te cobrar nem um centavo. Peço apenas que apareça aqui uma noite na semana e se interesse por quem ele é, mesmo que precise fingir. Nota os dedos trêmulos de Sutton quando ela vai pegar a taça de vinho. Ela também deve percebê-los, pois cerra o punho antes de segurá-la e Põe a mão de volta no colo. Se acha que eu fui uma mãe tão terrível assim, nem deve se lembrar de Cape Cod. Eu me lembro de Cape Cod, declaro. É a única lembrança a que eu tento me apegar para não me ressentir completamente de você. Mas enquanto você acha que fez algo maravilhoso ao me dar essa única lembrança, estou me oferecendo... Para dar isso a Josh todos os dias da vida dele. Seu tão olha para o colo enquanto digo isso. É a primeira vez que parece sentir algo além de raiva e irritação. Talvez eu também esteja sentindo algo. Quando decidi ter essa conversa com ela. Enquanto voltava da casa de Tim hoje. O meu plano era tirá-la por completo da nossa vida. Mas nem mesmo monstros conseguem sobreviver sem um coração batendo dentro do peito. Tem um coração em algum lugar lá dentro? Talvez ninguém nunca tenha lhe dito que apreciava o fato de ele ainda estar batendo. Obrigado, eu digo. Seus olhos se voltam para os meus. Ela acha que esse comentário é para testá-la. Balança a cabeça, dividido, quanto ao que estou prestes a dizer. Você foi mãe solo e sei que os pais não te ajudaram de nenhuma maneira. Deve ter sido muito difícil. Talvez você esteja se sentindo só. Talvez esteja deprimida. Não sei porque você não consegue enxergar a maternidade como presente que ela é, mas você está aqui. Você veio hoje e esse esforço merece um agradecimento. Ela olha para a mesa e a sua reação é completamente inesperada. Seus ombros começam a tremer, mas ela se segura com todas as forças para não chorar. Leva as mãos à mesa e mexe no guardanapo, mas não chega a usá-lo, porque nenhuma lágrima escorre. Não sei o que foi que ela vivenciou que a deixou tão insensível, tão aversa à vulnerabilidade. Talvez um dia ela me conte... Mas antes que cheguemos a esse ponto, ela tem muito o que provar para Josh como mãe. Ela joga os ombros para trás, endireitando a postura. A que horas serão os jantares às terças? Às 19 horas, eu respondo. Ela concorda e parece estar prestes a se levantar da mesa. Eu posso embalar a comida para viagem, se você quiser levar. O seu assente rapidamente. Eu gostaria... Esse sempre foi meu prato preferido. Eu sei. Eu me lembro de Cape Cod. Levo seu prato para a cozinha e o embalo. Josh está dormindo no sofá quando eu finalmente volto para casa. Tem um anime passando na TV, então aperto o pause e deixo o controle na mesa de centro. Eu observo dormir por um tempinho. Repleto de alívio depois do dia que tive... As coisas podiam ter tomado um rumo bastante diferente. os lábios, contendo a exaustão emocional, enquanto o vejo dormir tranquilamente. Ao encará-lo, eu percebo que estou olhando para ele da mesma maneira como Lily olha para Amy, cheia de orgulho. Tiro a manta do encosto do sofá e o cubro. Depois vou até a mesa, onde está seu dever de casa. Está tudo feito, até mesmo a tarefa da árvore genealógica. Ele desenhou uma sementinha brotando da terra com dois pequenos galhos. Um diz Josh e o outro diz Atlas. Capítulo 34 Lily Quase não vi a carta de tão apressada que estava. Ela foi colocada debaixo da minha porta e ficou presa sob o tapete. Eu estava com um M no colo, com a bolsa de maternidade em um ombro, minha própria bolsa no outro e um café na mão. Consegui me abaixar e pegar a carta sem derramá-lo. Uh, super mãe. Precisei esperar por um momento mais calmo no trabalho para poder abri-la. Quando abro, eu vejo a letra de Atlas. Sinto uma onda de alívio percorrer meu corpo. Não porque duvidei que fosse de Atlas. Já faz vários meses que estamos juntos E ele me escreve cartas o tempo todo Mas esta é uma das primeiras vezes Que eu não senti nenhum medo De que fosse Ryle E reparo a importância Desse momento faço muito isso Reparo coisas importantes Que são sinais de que a minha vida Finalmente está voltando aos eixos Eu já não faço Com a mesma frequência de antes Mas isso é uma coisa boa Agora, o Ryle é uma parte tão pequena da minha vida... Que às vezes esqueço... Que achava que a nossa situação nunca resolveria. Ele ainda faz parte da vida de Amy... Mas eu tenho exigido mais estrutura dele. De vez em quando, o Ryle tenta me fazer... Diminuir minhas exigências em relação às visitas. Mas eu só vou me sentir à vontade... Quando ele puder me contar... Quando Amy puder me contar... Com as próprias palavras, como são os seus encontros com ele. Espero que as aulas de controle da raiva estejam ajudando. Mas isso só o tempo dirá. O contato que eu e o temos ainda é ríspido de vez em quando. Mas tudo que eu queria com o divórcio era me libertar do medo. E realmente acho que eu consegui isso. Estou escondida no armário do escritório. Sentada de pernas cruzadas no chão, porque eu queria ler a carta sem ser interrompida. Faz meses que obriguei Atlas a se esconder aqui dentro, mas eu ainda sinto seu cheiro. Abro a carta e contorno o coraçãozinho aberto que ele desenhou no canto superior esquerdo da página. Já estou sorrindo quando começo a ler. Querida Lili... Não sei se você está ciente da data, mas agora já estamos namorando oficialmente há seis meses. É metade de um ano. As pessoas comemoram meio ano de namoro? Eu até teria comprado flores para você, mas eu não gosto de dar trabalho demais para florista. Então, decidi te dar essa carta. Dizem que toda história tem dois lados. E li algumas histórias suas que... Apesar de terem acontecido como você diz, me proporcionaram uma experiência completamente diferente. Você me mencionou brevemente o momento nos seus diários, mas sei que ele foi importante para você e inspirou uma tatuagem. Porém, não sei se você tem ideia do quanto aquele momento foi relevante para mim. Você disse que o nosso primeiro beijo aconteceu na sua cama. Mas não é esse que eu considero o nosso primeiro beijo. Nosso primeiro beijo aconteceu numa segunda-feira, no meio-dia. Foi naquela vez que eu adoeci e você cuidou de mim. Você percebeu que eu estava doente assim que eu entrei pela sua janela. Lembro que você agiu na mesma hora. Você me deu remédio, água, cobertores e me obrigou a dormir na sua cama. Não me lembro de nenhum outro momento na minha vida em que eu me senti tão doente. Acredito que você testemunhou o pior dia que eu já tive. E olha que eu já tive alguns dias péssimos. Mas quando a pessoa está lidando com um dia terrível de infecção estomacal, parece que não há nada pior do que isso. Não me lembro de muita coisa daquela noite, mas me lembro das suas mãos. Elas sempre estavam perto de mim, ou conferindo minha temperatura, ou enxugando meu rosto com um pano, ou segurando os meus ombros as várias vezes que eu precisei virar para o lado no meio da noite. É delas que eu me lembro das suas mãos. Você estava com um esmalte rosa claro. E me recordo, até no nome da cor, porque eu estava ao seu lado quando você as pintou. Ela se chama... Surpresa da Lili. E você me disse que o escolheu por causa do nome. Eu mal conseguia abrir os olhos, mas sempre que os abria, lá estavam elas, suas mãos esguias e prestativas, com as unhas pintadas de surpresa da Lili. Segurando a minha garrafa d'água, me dando remédio, fazendo carinho em meu queixo. Sim, Lili, eu me lembro desse momento. Apesar de você não ter escrito sobre ele. Após horas passando mal, lembro que acordei, ou pelo menos percebi melhor os arredores. Minha cabeça latejava e minha boca estava muito seca. E minhas pálpebras estavam pesadas demais para que eu as abrisse, mas eu senti você. Eu senti sua respiração na minha bochecha. As pontas dos seus dedos estavam no meu maxilar. E elas foram descendo até o meu queixo. Você achou que eu estava dormindo? Que eu não conseguia sentir você me tocando, me observando? Mas eu nunca tinha sentido nada tão intensamente. Foi aquele exato momento que eu percebi que te amava. Em meio... Eu meio que odiei perceber algo tão fenomenal no meio de um dia tão péssimo. Mas aquilo mexeu tanto comigo que eu achei que eu fosse chorar pela primeira vez em anos. E eu não sabia o que fazer com aquele sentimento. Mas caramba, Lili, eu tinha passado a vida inteira sem conhecer o amor. Eu não sabia o que era o amor de uma mãe pelo filho, de um pai pelo filho, de um irmão pelo outro. Até você aparecer... Eu nunca tinha passado muito tempo com alguém que não fosse parente meu. Ainda mais uma garota. Não tempo bastante para conhecer uma garota ou para que ela me conhecesse. Ou para que nós dois criássemos um vínculo e aprofundássemos. E para que a garota se mostrasse afetuosa e prestativa e bondosa e preocupada. E tudo que você foi para mim. Não estou dizendo que foi naquele momento que eu percebi que estava apaixonado por você. Foi apenas o primeiro momento em que percebi que eu amava alguma coisa, alguém, na minha vida. Foi a primeira vez que meu coração reagiu de alguma maneira. Pelo menos de alguma forma positiva. Por tudo que havia sido feito comigo no passado, o meu coração já tinha se encolhido mas nunca se expandido daquele jeito. Enquanto seus dedos tocavam meu queixo como delicadas gotas de chuva, eu achei que meu coração fosse inchar, ponto de explodir. Eu fingi que estava acordando devagar naquele momento. Eu coloquei o braço em cima dos olhos e você afastou a mão com rapidez. Eu lembro que virei o pescoço e olhei pela janela para ver se já tinha amanhecido. Faltava pouco. Então eu comecei a me levantar da sua cama... Fingindo não saber o que estava acordada. Você se sentou... Perguntou se eu ia embora. E eu precisei engolir em seco... Antes de conseguir falar. Quase não consegui. E eu disse algo do tipo... Daqui a pouco seus pais vão acordar. Você me disse que... Ia sair mais cedo da aula e voltar para me ver em algumas horas. Eu assenti sem dizer nada, pois ainda estava passando mal, mas eu precisava sair do seu quarto antes de fazer ou dizer alguma coisa que me envergonhasse. Eu não confiava no sentimento que estava zumbindo sobre minha pele. Ele estava criando uma necessidade enorme de olhar para você e dizer eu te amo, Lily. É engraçado que Assim que a gente sente o amor pela primeira vez, de repente passa a ter um imenso desejo de professá-lo. As palavras pareciam estar se formando bem no centro do meu peito. E apesar de eu jamais ter me sentido tão fraco, eu nunca levantei a sua janela e saí com tanta rapidez. Eu a fechei, me recostei na parede fria da sua casa e expirei. A minha respiração condensou, e eu fechei os olhos e depois das piores oito horas da minha vida inteira, de algum modo eu fui capaz de sorrir. Passei o resto da manhã pensando em amor, mesmo depois de você ter ido me buscar após seus pais saírem e de eu ter passado várias horas doente na sua casa, eu fiquei pensando em amor. Toda vez que suas unhas de cor surpresa da Lily passavam diante dos meus olhos... quando você conferia minha temperatura, eu pensava em amor. Toda vez que você entrava no quarto e ajustava os cobertores... encaixando-os debaixo do meu queixo, eu pensava em amor. Então, quando finalmente eu comecei a sentir um pouco melhor na hora do almoço... Eu fiquei parado no box do chuveiro, fraco e desidratado por causa da infecção, mas me sentindo mais seguro do que nunca. Naquela manhã inteira e no resto do dia, eu soube que algo importante tinha acontecido. Pela primeira vez, eu tinha vislumbrado como eu sabia que a a vida poderia ser. Antes daquele momento... Eu nunca tinha pensado muito em me apaixonar, em construir uma família, ou até mesmo em ter uma carreira de sucesso. para mim, a vida sempre tinha parecido mais um fardo. Algo pesado e turvo, que fazia com que fosse difícil acordar e um pouco assustador adormecer. Mas era assim porque eu tinha passado 18 anos sem saber como era se importar tanto... Com uma pessoa a ponto de querer que ela fosse a primeira coisa que você vê ao abrir os olhos. Tive até vontade de ser alguém na vida. Pois você foi a primeira pessoa por quem eu quis melhorar. Aquele foi o dia em que a gente se deitou juntos no sofá. E você disse que queria que eu assistisse ao seu desenho favorito. Foi a primeira vez que você se aconchegou em mim com suas costas no meu peito e o meu braço ao seu redor, com nós dois debaixo do cobertor. Foi difícil me concentrar na televisão porque as palavras eu te amo ainda estavam formigando na minha garganta. E eu não queria dizê-las, eu não podia dizê-las, pois eu não queria que você pensasse que eu estava sendo precipitado ou que aquelas palavras significavam pouco para mim. Elas eram a coisa mais importante da minha vida. Mas penso muito naquele dia, Lili. E não sei se o amor é assim para todo mundo. Como se fosse um avião que simplesmente despenca do céu e esmaga a gente. Porque o amor se infiltra na vida da maioria das pessoas. Elas nascem cercadas de amor e passam a infância inteira protegidas por ele. E outras pessoas aceitam receber o amor delas, então não sei se ele as atinge como me atingiu. De maneira tão colossal em um momento qualquer. Você estava usando uma camiseta que eu amava. Ela estava grande demais para você e a manga ficava caindo do seu ombro. Eu devia estar assistindo ao desenho, mas eu não conseguia tirar os olhos da pele exposta entre o seu pescoço e o seu ombro. Enquanto a observava, eu senti uma vez a imensa vontade de dizer eu te amo. E as palavras estavam bem na ponta da língua. Então eu me inclinei para frente e as pressionei na sua pele. E foi lá que elas ficaram, escondidas e quietas, Até eu criar coragem de dizê-las em voz alta... Para você seis meses depois. Eu não fazia ideia de que você se lembrava daquele beijo... De todas as vezes que te beijei naquele local... Depois daquele dia. Mesmo quando li sobre isso no seu diário... Você mencionou o assunto por alto... Querendo chegar logo ao que você considerava... O nosso primeiro beijo de verdade. Então... Foi apenas quando vi a sua tatuagem que percebi que aquilo teve alguma importância para você. Agora sei que você tem o nosso coração no exato local onde uma vez eu enterrei secretamente um Eu Te Amo. E eu nem tenho palavras para descrever o que isso significa para mim. Quero que me prometa uma coisa, Lily. Quando você vir a tatuagem, não quero que pense em nada além das palavras que eu escrevi nessa carta. E toda vez que eu te beijar ali, quero que se lembre do motivo que me fez te beijar ali em primeiro lugar. Amor. Eu estava descobrindo, dando, recebendo, vivendo. E foi ali ele que me fez ir embora. Estou escrevendo essa carta sentado no chão do quarto do Josh. Foram meus momentos com o Josh hoje à noite que meio que trouxeram essa lembrança de volta. Ele está com uma infecção estomacal. Talvez não esteja tão doente quanto eu no dia que eu percebi que te amava, mas ainda assim ele está bastante doente. Theo também ficou mal do estômago alguns dias atrás. Nunca cuidei de alguém doente antes, então não tenho nenhum remédio aqui. Acho que vou dar uma passada na farmácia. No caminho até lá, talvez eu coloque essa carta debaixo da sua porta. Não é divertido cuidar de um doente. Os barulhos, o cheiro, a falta de sono. É quase igualmente ruim para quem está prestando os cuidados. Toda vez que eu confiro sua temperatura ou obrigo a beber água, eu penso em você e em como cuidou de mim. Com um instinto parental tão afetuoso... Estou tentando imitá-lo quando cuido de Josh, mas acho que não sou tão bom nisso quanto você foi comigo. Você era tão nova. Tinha apenas alguns anos a mais do que Josh tem agora, mas tenho certeza de que você se sentia bem mais velha. Eu me sentia mais velho. Nós tínhamos passado por coisas que nenhuma criança deveria vivenciar. Assim, me pergunto se Josh sente que tem a mesma idade que tem ou se ele se sente mais velho por causa de tudo que já passou. Eu quero que Josh se sinta jovem pelo máximo de tempo possível. Quero que ele aproveite esse tempo comigo, quero que ele conheça o amor muito antes do que eu conheci. E espero que esse amor vá se infiltrando lentamente nele para que... Ele não seja atingido de supetão como eu fui. Quero que ele cresça com ele, cercado por ele, envolto por ele. Quero que ele o testemunhe. Quero servir de exemplo para ele. Quero que a gente sirva de exemplo para ele e para Emerson. Eu e você, Lily. Já se passaram seis meses. Venha morar comigo. Com amor. Atlas. Assim que termino de ler a carta... Largo e enxugo os olhos. Se já estou chorando tanto assim com que ele me chamou para morar com ele, eu não faço ideia de como vou sobreviver a um pedido de casamento. Ou aos nossos votos de casamento, aliás. Pega o celular e faço uma chamada de vídeo para Atlas. Espero tocar durante dez longos segundos. E a Atlas, enfim, atende. Ele está deitado no sofá da sala, está sorrindo. Obviamente exausto após ter passado a noite acordado com Josh. Oi, linda. Cumprimenta com voz sonolenta. Oi. Estou com o punho cerrado e com a bochecha apoiada nele, pressionando meu enorme sorriso. Como está, Josh? Está indo bem, responde. Ele está dormindo, mas acho que eu passei tanto tempo acordado que meu cérebro está agitado demais para desligar. Ele. Cobra a boca e contém um bocejo. Atlas, digo seu nome com carinho, pois ele parece exaurido. Precisa que eu passe aí para te dar um abraço? Quer saber se eu preciso que você venha para casa e me dê um abraço? Sorri quando ele diz isso. Sim, é exatamente isso que eu quis dizer. Precisa que eu vá para casa e te dê um abraço? Ele assente. Preciso, Lily, venha para casa. Capítulo 35, Atlas. Você não é rico? Pergunta Brad. Você não pode contratar um pessoal para poder fazer isso para você? Eu tenho dois restaurantes, estou longe de ser rico. E por que eu contrataria alguém se eu tenho vocês dois? Pelo menos não vamos subir nenhuma escada, observa Theo. Aprenda com seu filho, Brad. Veja o lado positivo. Não temos muito o que levar. Lily não precisou de muitas das, tuas, das suas coisas, pois minha casa já está mobiliada. Então, doou a maior parte para um abrigo de vítimas de violência doméstica da região. Acho que à tarde seu apartamento já estará completamente vazio. Brad é a única pessoa que conheço que tem uma picape, então ele e Theo estão nos ajudando a levar as coisas que não couberam em nossos carros. O berço de Emerson, a televisão da sala de estar, alguns quadros que estavam pendurados nas paredes. Josh deu sorte, ele está no meio do treino de beisebol, então não precisou ajudar com a mudança. Fiquei surpreso quando cheguei em casa alguns meses atrás e ele me... Contou que tinha se inscrito para participar dos testes do time. Ele entrou e tem se dedicado bastante. Lili e eu não perdemos nenhum jogo. Mandei a programação dos jogos para a mãe dele, mas até agora ela não compareceu em nenhum. E ela só foi uma vez para os nossos jantares de terça. Estava torcendo para que ela quisesse se envolver mais, mas não me surpreende o fato de ela não querer. Também duvido que Josh esteja surpreso. Não prestamos muita atenção ao que não está dando certo em nossa vida. Prestamos atenção ao que está dando certo. E temos muito o que agradecer. As duas principais coisas são conseguir obter a guarda dele. Lily e Emerson estão vindo morar com a gente. Engraçado como a vida pode mudar drasticamente em um piscar de olhos. O Atlas do ano passado não saberia o que pensar do Atlas deste ano. Lily está começando a subir a escada quando chego à base dela. Ela sorri, me dá um beijo ao passar, depois sobe o restante dos degraus, correndo. Theo balança a cabeça. Ainda não consigo acreditar que você chegou tão longe com ela. Ele ergue a cabeça, a caixa com o joelho, pressiona as costas na porta do prédio para abri-la. Ele segura a porta para Brad para mim, mas paro, Quando chegamos ao estacionamento Tem um carro parecido com o de Ryle Parado em uma das vagas de distância Da picape do Brad Sou tomado por uma sensação de apreensão Não interagi com o Ryle Nem uma vez Desde o dia Em que ele tentou brigar comigo no meu restaurante Mas isso já tem meses Não faço ideia Do quanto ele aceitou a ideia de Lily e eu Mas Pelo olhar que ele lança em minha direção Não parece ter aceitado muito tem mais alguém com ele. Um homem sai do banco do passageiro. Pelo que Lily me contou, deve ser o cunhado de Ryle. Eu conheci a mãe da Lily. E conheci a Lisa e Riley, mas não Marshall. Vou até a de Brad. Coloco nela a caixa, que estou carregando, mas sem tirar os olhos do carro de Ryle. Theo e Brad entram no prédio de novo, alheios à presença dele. Marshall tira a Emerson do banco de trás e fecha a porta. O Brian continua no carro enquanto Marshall vem com o Emerson na minha direção. Ele estende a mão. Oi, Atlas não é? Sou o Marshall. eu aperto sua mão. Isso? É um prazer conhecê-lo. Ele assente, mas quando o Emerson me vê, Marshall precisa segurá-la com mais força, porque ela se joga pra cima de mim. eu dou um passo à frente e a pego. Oi, Amy, você se divertiu hoje? Marshall me observa com ela por um instante e depois diz é, tome cuidado, ela vomitou em Ryle duas vezes hoje oh, ela não está se sentindo bem? está, mas passou o dia inteiro com a gente as duas meninas comeram açúcar no café da manhã e no lanche e também no almoço e no segundo lanche e ele acena com a mão Lily e Issa estão acostumadas com isso Emerson ergue o braço e tira os óculos escuros do meu rosto. Tenta colocá-los no próprio rosto, mas eles ficam tortos. Então, ajuda a ajustá-los até ficarem na posição certa. Ela sorri pra mim e eu sorri de volta. Marshall olha pra onde o carro de Ryle está e depois pra mim. Desculpa por ele não querer sair. Isso tudo ainda é um pouco estranho pra Ryle. Ela ir morar com você... Quando Marshall diz ela... Não está se referindo a Lili. Está olhando pra Amy. Assinto compreensivamente, pois eu realmente entendo. Ah, tudo bem. Eu imagino que não deva ser fácil mesmo. Eu respondo. Marshall bagunça o cabelo de Amy diz: Eu vou me mandar para que vocês possam terminar a mudança. Foi um prazer finalmente te conhecer. Eu digo mesmo, respondo. E eu estou sendo sincero: Marshall parece o tipo de pessoa que. Eu poderia ser amigo se as circunstâncias fossem outras. Ele se vira para voltar até o carro de Ryan, mas para e me olha de novo antes de se afastar. Obrigada, diz ele. Lily é muito importante para minha esposa, então. É, é isso. Obrigada por fazê-la feliz, ela merece. Assim que Marshall diz isso, ele balança a cabeça e ergue as mãos, dando um passo para trás. Agora eu vou mesmo antes que a situação fique muito constrangedora. (risos) Ele segue para o carro de Ryle, mas eu meio que queria que ele não tivesse se afastado tão depressa. Eu também teria lhe agradecido. Sei o quanto o apoio dele significou para Lily. Marshall fecha a porta do passageiro e Ryle dá partida e vai embora. Olho para Amy que agora está mordendo meu óculos. Querem dar um oi para mamãe? Eu começo a andar na direção do prédio, mas paro quando vejo Lila encostada na porta da escada. Assim que ela me vê, ela se vira e enxuga os olhos rapidamente. Não sei porque está chorando, mas ando mais devagar para que ela possa limpar as lágrimas antes de cumprimentar a filha. E, de fato, vários segundos depois, ela se vira com um sorrisão e pega a Amy em seus braços você se divertiu com o papai hoje? Pergunta pouco antes de sufocar a menina com vários beijos. Quando me olha, encara curiosa perguntando-me por que estaria chorando. Lily gesticula na direção do estacionamento onde o carro de Ryle estava alguns momentos antes. Foi um momento importante, ela revela. Quer dizer, sei que Marshall estava com ele, mas o fato de que Ryle sentiu que podia deixá-la com você... Ela está começando a lacrimejar de novo, o que faz suspirar e revirar os olhos devido à sua própria reação. É bom saber que os homens da minha vida conseguem, pelo menos, fingir se dar bem por causa de Amy. Sendo honesto, eu também acho isso bom. E que bom que ela estava lá em cima quando eles chegaram. Sei que o Ryle estava no carro quando o Marshall trouxe Amy, mas foi um passo na direção certa. Talvez o Ryle e eu estivéssemos precisando de uma interação assim, tanto quanto Lily. Acabamos de provar que a cooperação é possível, mesmo que magoe. Enxugo a bochecha molhada de Lily e depois lhe dou um beijo rápido. Eu te amo. Coloco a mão na cintura de Lily e a levo na direção da escada. Mais uma viagem e aí você terá que me aturar para sempre. Lily ri. Eu não vejo a hora de te aturar para sempre. Capítulo 36, Lily. Estou encolhida no sofá de Atlas, exausta da mudança. No nosso sofá. Ainda preciso me acostumar. Pedi para Theo e Josh me ajudarem a desempacotar o resto das minhas coisas e das coisas de Emerson, pois Atlas trabalha até tarde essa noite. Eu acordo cedo, ele chega tarde, mas é incrível que agora teremos mais um do outro, mesmo que seja só de passagem, e temos os domingos juntos. Mas hoje é sexta e amanhã é sábado, os dois dias mais ocupados de Atlas. Então, estou entretendo Josh e Theo até minha mãe voltar com M. Nós três estamos assistindo procurando Nemo, porque já está quase no fim. Sinceramente, eu não achei que eles fossem aguentar ver tudo, pois estão na idade em que os pré-adolescentes tendem a fugir dos desenhos da Disney. Mas estou aprendendo que a geração Z é uma espécie diferente. Quanto mais tempo passo com os dois, mais acho que eles se distinguem de todas as gerações que os antecederam são menos suscetíveis à pressão dos outros e apoiam mais a individualidade. Tenho um pouquinho de inveja deles. Josh se levanta quando os créditos começam a subir na tela. E eu pergunto, gostou? Ele dá de ombros. Foi bem engraçado, considerando que começou com um massacre brutal de todo aquele caviar. Josh leva o saco vazio de pipoca para a cozinha. Mas Theo... Ainda está encarando a TV. Ele balança a cabeça devagar. Ainda não superei a descrição de Josh no início do filme. Eu não entendi, comenta Theo. O comentário sobre o caviar? Eu pergunto. Ele olha da televisão para mim. Não, não entendi o porquê o Atlas te disse aquilo de finalmente chegar à costa. Não foi nem uma frase do filme. Ele me disse que foi por causa do Procurando Nemo. Eu passei o filme inteiro esperando alguém falar essa frase. Tenho certeza de que terei que me acostumar com muitas coisas agora que moro com o Atlas, mas o fato de que ele conversa com o menino sobre o nosso relacionamento provavelmente vai ser uma das coisas às quais eu nunca vou me acostumar. A confusão nos olhos de Theo desaparece de repente. Au! Au! É... Porque quando a vida fica difícil, eles continuam a nadar. Então o Atlas estava dizendo que a vida não vai mais. Saquei! Sua mente ainda está a mil por hora atrás de seus olhos. Ele começa a balançar a cabeça enquanto se levanta do chão. Ainda acho que foi brega. Murmura ele. Seu celular vibra na hora em que ele fica de pé. Preciso ir, meu pai chegou. Josh volta para a sala de estar. Não vai dormir aqui? Ele pergunta. Hoje não posso, eu tenho uma coisa para fazer amanhã de manhã. Ah, eu também quero fazer uma coisa amanhã, diz Josh. Theo está se calçando e hesita. É, não sei. Onde você vai? Os olhos de Theo se voltam para mim rapidamente, depois para Josh de novo. Ah, é, para uma parada, diz ele baixinho, mas também como se fosse um alerta uma parada? Josh inclina a cabeça. Por que tá todo mundo estranho? Que tipo de parada vai ser? Uma parada LGBTQIA+. Theo engole em seco como se talvez ele e Josh não tivessem conversado sobre isso, então fico nervosa por ele. Mas depois de um tempo que passei com o Josh nos últimos meses, sei que ele valoriza sua amizade com o Theo. Josh pega os sapatos, senta-se do meu lado no sofá e começa a calçá-los. O que você quer dizer que eu não posso ir porque eu gosto de meninas? Theo transfere o peso do corpo para o outro pé. Você pode ir, é que eu não sabia. Se você sabia... Josh revira os olhos. Dá para conhecer muito bem uma pessoa pelas preferências dela de mangá, Theo. Eu não sou burro, cacete. Josh, eu censuro. Foi mal. Ele pega o casaco no armário. Posso dormir na casa casa do Theo hoje? O jeito casual de Josh nesse momento monumental entre os dois me lembra muito Atlas. Josh atencioso. No entanto, eu fico um pouco perdida com a sua pergunta sobre ir para a casa do Theo. Meus olhos se arregalam um pouco. Eu moro aqui a... Apenas quatro dias, Josh nunca me pediu permissão pra nada antes e Atlas e eu não falamos ainda sobre essas coisas. Sim, claro, mas avisa seu irmão onde você está. Eu não acho que Atlas vai se incomodar, agora que moramos juntos, vamos ter que lidar com as coisas de Josh e Emerson dessa maneira. Quem cuida de quem, quando, como é empolgante. Eu gosto de ir descobrindo a vida com Atlas. Minha mãe ainda não voltou com o Emerson, então, depois que Josh e Tel saem, a casa fica quieta e vazia pela primeira vez desde que nos mudamos para cá. Eu nunca fiquei sozinha aqui antes. Aproveito esse momento para andar pelos cômodos, olhando o que tem nos armários e me familiarizando com a minha nova casa. Minha nova casa. Que divertido dizer isso. Vou para os fundos e me sento numa cadeira no deck, olhando o quintal. É o quintal perfeito para uma horta. É quase impossível achar algo assim tão no meio da cidade. É como se Atlas tivesse procurado especificamente uma casa com um espaço perfeito para uma horta para o caso de eu reaparecer em sua vida. Eu sei que não foi por isso que ele a escolheu, mas é engraçado pensar que o seu motivo foi esse. O meu telefone toca e me sobressalta. É Atlas, retornando uma chamada minha pelo FaceTime. Oi, o que você está fazendo? Ah, Escolhendo uma área para a minha horta. Josh quis dormir na casa do Theo Então eu deixei que ele fosse Espero que não tenha problema ah, Não, nenhum problema Eles chegaram a te ajudar? Ah, sim, resolvemos quase tudo Atlas parece aliviado E passa a mão Na lateral do rosto como se tivesse relaxado Parece ter sido um dia agitado Mas Atlas disfarça com um sorriso Cadê a Amy? Ah, minha mãe está voltando com ela Ele suspira como se estivesse triste Por não poder vê-la Eu tô começando a ficar com saudade de Amy, revela. Suas palavras saem tão baixo e rápido que é como se ele tivesse um pouco de medo de admitir que está começando a amar minha filha. Mas eu as ouvi. Eu vou guardá-las com todas as outras coisas meigas que ele já me disse. Volto daqui umas três horas. Vai estar acordada? Se eu não tiver, você já sabe o que fazer. Atlas balança um pouco a cabeça e o canto da sua boca se ergue. <risos> eu te amo, daqui a pouco estou em casa. Eu também te amo. E assim que encerramos a chamada, eu ouço a voz doce de Amy. E então me viro de imediato. Minha mãe tá parada na porta com Amy no colo. Ela sorri como se tivesse ouvido parte da conversa. Eu me levanto para pegar a Amy que se agarra em mim. Acho que a noite vai ser tranquila. Quando ela fica mais grudada assim, significa que já está pronta para dormir. Gesticulo para que minha mãe se sente ao meu lado. Que gracinha de lugar, ela elogia. É a primeira vez dela aqui. Eu até lhe mostraria mais a casa, mas Amy já está esfregando o rosto no meu peito, tentando lutar contra o cansaço. Eu quero ver se ela dorme antes de eu me levantar. Que lugar esplêndido para uma horta. Diz a minha mãe. Acha que ele escolheu esse lugar de propósito na esperança de que você voltasse para a vida dele? Eu dou de ombros. Eu já me perguntei isso. Mas eu não quis presumir nada. Paro, então me viro e olho para ela depois que assimilo melhor a sua pergunta. Voltar para a vida dele? Eu nunca contei a ela que Atlas era um amigo da época do maine simplesmente presumi que ela não se lembrava dele, presumi que ela não fazia ideia de que o Atlas na minha vida agora era alguém do meu passado. Ela percebe a surpresa no meu rosto e diz: é um nome incomum, Lily. Eu eu me lembro dele. Eu sorrio, mas também estou confusa, sem saber por que ela nunca mencionou isso antes. Faz mais de seis meses que estamos namorando, ela já o encontrou algumas vezes. Porém, eu acho que eu não deveria estar surpresa. Sempre foi um pouco difícil fazer minha mãe se abrir mais. Dá pra entender. Ela passou anos com um homem que calava sua voz, então tenho certeza de que é difícil repreender usá-la. E por que não disse nada, mãe? Eu pergunto. Ela dá tá de ombros. Ah... Eu imaginei que você mencionaria o assunto se quisesse que eu soubesse. Ah, eu queria, mas eu não queria que você se sentisse constrangida com o Atlas devido ao que meu pai fez com ele. Ela desvia o olhar e os seus olhos percorrem o quintal. Ela passa um instante em silêncio. Eu nunca te contei, mas falei com o Atlas uma vez, mais ou menos. Voltei cedo do trabalho, vocês dois estavam dormindo no sofá. Imagina o meu susto, diz ela rindo. Eu te achava tão doce e inocente e lá estava você, no sofá da minha sala, dormindo com um garoto qualquer. Estava prestes a gritar com vocês, mas quando ele acordou ele parecia tão assustado. Parando para pensar... "Hum, Não parecia ser medo de mim, na verdade Ele parecia estar com mais medo da possibilidade de te perder Enfim, ele saiu bem apressado Então eu fui atrás dele Porque eu queria ameaçá-lo E dizer pra ele nunca mais voltar Mas ele apenas Ele fez uma coisa tão estranha, Lily O que ele fez, mãe? E eu sinto o coração na garganta Atlas me abraçou Ela responde com um sorriso, se insinuando na voz. E eu fico de queixo caído. Ele te abraçou. Você o pegou no flagra com sua filha e te abraçou. Ela sente. Foi! E foi um abraço solidário. Como se ele sentisse uma tristeza genuína por mim e percebi isso em seu abraço. Como se estivesse me incentivando ou me consolando. E depois ele apenas foi embora. Eu nunca tive a oportunidade de gritar com ele por estar na minha casa com você, sem supervisão. Talvez tenha sido um plano dele, uma tática de manipulação, não sei. E eu balanço a cabeça. Não foi tática. Atlas Atencioso. Eu sabia que você estava se encontrando com ele, eu sabia que você o estava escondendo do seu pai... e não de mim. Então, eu não levei para o lado pessoal. Eu nunca interferi... porque eu achava bom ver que você tinha alguém, Lily. E ela gesticula na direção da casa atrás da gente. E agora, veja só... você o tem para sempre. Essa história me fez apertar a Emerson um pouquinho mais. Eu fico feliz de saber que tem um homem na sua vida que dá abraços intensos como aquele. Diz minha mãe. E olha que não é só abraço bom que a Atlas sabe dar. Digo séria para ela. Minha mãe ri. Lili, ela se levanta. Depois dessa eu vou para casa. E eu fico rindo sozinha quando ela vai embora. Depois eu uso a mão livre para mandar uma mensagem para Atlas. Eu te amo tanto, seu idiota. capítulo 37 Atlas Vai mesmo fazer isso? pergunta Tel. Estou na frente de um espelho, ajeitando a gravata. Tel está sentado no sofá, tentando me convencer a deixá-lo ler meus votos antes do casamento. Não vou ler meus votos a você. Você vai é passar vergonha, ele provoca. Eu não vou, eles estão bons. Ah, Atlas, para com isso, eu tentando te ajudar. Do jeito que você é, provavelmente vai concluir com algo do tipo... Ah, só mais uma coisinha, quer ser minha peixinha? E eu rio, não sei como ele ainda consegue inventar mais dessas rimas depois de dois anos. Você fica praticando seus insultos no meio da noite, é? Eu pergunto. Não, eles surgem naturalmente, responde Theo. Alguém bate a porta e abre um pouco. Cinco minutos... Eu dou uma olhada no espelho antes de me virar para Tel. Cadê o Josh? Preciso confirmar se ele está pronto. Eu não deveria te contar. Inclina a cabeça para o lado. Cadê ele, Tel? Da última vez que eu vi, ele estava no jardim com a língua na garganta de alguma garota. Você vai ser vovô em breve. Eu sou irmão dele. Eu seria tio, não avô. Olho pela janela, mas o jardim está vazio. Vá atrás dele, por favor, eu peço ao hotel. Josh e eu somos muito parecidos, mas ele é um pouco mais confiante com garotas do que eu na sua idade. Ele acabou de completar 15 anos e até agora essa é a idade de que menos gostei. Tenho certeza de que vou envelhecer uma década inteira no próximo ano, quando ele tiver a idade para dirigir. Tenho que pensar em outra coisa, já estou ficando nervoso. Talvez o Theo tenha razão e eu devesse dar uma outra olhada nos meus votos para conferir se não tem nada que eu queira mudar ou acrescentar. Tiro a folha de papel no bolso e desdobro. Depois pego uma caneta caso eu queira fazer alguma mudança de última hora. Querida Lily, estou acostumada a escrever cartas para você que ninguém mais vai ler. E talvez seja por isso que eu tive dificuldade quando comecei a escrever esses votos. Achei um pouco assustadora a ideia de lê-los para você em voz alta na frente de outras pessoas. Mas votos não se fazem em particular. O propósito dos votos é fazer uma promessa intencional que é testemunhada, seja por Deus ou pelos amigos e familiares. Imagino, porém, que as pessoas se perguntem Ou pelo menos eu me perguntei por que os votos em público são necessários. Não pude deixar de pensar no que deve ter acontecido no passado para criar essa necessidade de um amor ser testemunhado. Será que isso significa que em algum momento uma promessa foi descumprida? Um coração foi partido? Quando realmente paramos para pensar no motivo de os votos existirem, ficamos decepcionados. Se acreditássemos que todos vão cumprir a promessa, os votos não seriam necessários. As pessoas se apaixonariam e continuariam apaixonadas, fielmente, para todo sempre e ponto final. Mas é justamente essa a questão, imagino. Somos pessoas, somos humanos e às vezes as pessoas nos decepcionam. Perceber isso fez os meus pensamentos tomarem outro rumo enquanto escrevia esses votos. Comecei a me perguntar se as pessoas costumam ser tão decepcionantes e raramente bem-sucedidas no amor, o que podemos fazer para garantir que o nosso amor vai durar? Se metade dos casamentos termina em divórcio, isso significa que metade dos votos já feitos acabaram sendo descumpridos. Como assegurar que não seremos um dos casais que entram para essa estatística? Infelizmente, Lily, não podemos fazer isso. Podemos ter esperança, mas não podemos garantir que as palavras que dissermos um para o outro aqui, hoje, não terminarão na pasta de um advogado especializado em divórcios daqui a alguns anos. Desculpe, percebo que esses votos estão dando a impressão de que O casamento é um ciclo extremamente melancólico que só tem final feliz na metade das vezes. Mas, pra alguém como eu, isso é meio que incrível. Metade das vezes? 50% de chance? Um a cada dois casamentos? Quando eu era adolescente, se alguém tivesse me dito que eu teria 50% de chance de passar a vida inteira com você, eu teria me sentido o cara mais sortudo do mundo. Se alguém tivesse me dito que eu teria 50% de chance de ser amado por você, eu teria me perguntado o que diabos eu fiz para ter tamanha sorte. Se alguém tivesse me dito que um dia nós nos casaríamos, e que eu teria a oportunidade de te dar a sua lua de mel dos sonhos na Europa, e que o nosso casamento teria 50% de chance de dar certo, eu teria perguntado na mesma hora que tamanho de anel você usa para que pudéssemos dar o primeiro passo. Talvez a ideia de que o fim do amor é uma coisa negativa seja apenas uma questão de perspectiva. Pois para mim, a ideia de que um amor acabou significa que em um dado momento, um amor existiu. E houve um momento na minha vida antes de você em que nenhum amor chegava até mim. O Atlas adolescente não teria achado ruim a possibilidade de ter o coração partido. Eu tinha inveja de todos aqueles que já tinham amado bastante uma coisa... E sentido como é perdê-la. Antes de você, eu jamais tinha conhecido o amor. Mas aí você chegou e mudou isso. Não só eu tive a oportunidade de ser a primeira pessoa a se apaixonar por você... Mas também pude ficar de coração partido junto com você. E então, milagrosamente, tive a oportunidade de me apaixonar de novo por você desde o começo. Duas vezes numa só vida. Como um homem pode ter tanta sorte? Considerando tudo, o fato de eu ter chegado até aqui, o fato de nós dois termos chegado até aqui, Ao dia do nosso casamento é francamente muito mais do que eu sonhei que a vida me daria. Um sussurro, um beijo, um dia, um ano, uma vida inteira. Aceito o que quer que você me dê e prometo que vou apreciar cada segundo que eu tiver a sorte de passar ao seu lado de agora em diante. Assim como eu apreciei cada segundo que eu já passei com você antes desse momento. Sendo otimista, pode ser que passemos a vida inteira juntos, felizes, até ficarmos velhos e frágeis e eu precisar de um dia inteiro só para conseguir alcançar seus lábios para te dar um beijo de boa noite. Se isso acontecer, eu prometo que serei imensamente grato pelo amor que nos acompanhou ao longo da nossa vida juntos. Sendo pessimista, pode ser que a gente Parto o coração um do outro mais uma vez amanhã. Sei que não vamos fazer isso, mas mesmo que fizéssemos, prometo que até o meu último dia de vida eu serei imensamente grato pelo amor que antecedeu tal sofrimento. Se entrar para aquela estatística faz parte do meu destino, é você que eu quero que eu faça parte dela comigo. No entanto... Certa vez, você me disse que eu sou realista. Então, é assim que eu quero encerrar os meus votos. No meu coração, eu acredito que nós vamos sair daqui hoje e enfrentar uma jornada cheia de colinas, vales, picos e desfiladeiros. Às vezes, você vai precisar que eu segure sua mão enquanto descemos uma colina. E às vezes eu vou precisar que você me guie enquanto subimos uma montanha. Mas a partir desse momento, vamos enfrentar tudo juntos. Somos eu e você, Lily, Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. No passado e para sempre. Você é a minha pessoa favorita. Sempre foi. Sempre será. Eu te amo. Amo tudo o que você é. Atlas. Expiro. Com a página tremendo na mão. Está exatamente como eu queria. Então começa a dobrar o papel quando Josh chega. Ele está com Darren, Brad, Theo e Marshall. Marshall está segurando a porta. Está pronto? Chegou a hora. Eu assinto. Mais do que pronto. Mas antes de guardar os votos no bolso, eu decido que quero fazer um pequeno ajuste. Não mudo nada do que já escrevi. Mas eu acrescento uma frase bem no final. PS. Só mais uma coisinha. Quer ser minha peixinha? Agradecimentos. É assim que acaba. É o livro para o qual eu estive certa de que nunca faria uma sequência eu sentia que havia terminado onde precisava. E eu não queria fazer a Lily sofrer ainda mais. Mas então o book talk aconteceu. E então uma petição online, e as mensagens e os vídeos, e percebi que a maioria de vocês não estava pedindo para que eu fizesse os personagens sofrerem mais. Vocês simplesmente queriam ver Lili Atlas felizes. Quando comecei a me arriscar por um rascunho, Não demorei a me dar conta do quanto eu também precisava ver Lili Atlas felizes. Para todos que pediram por mais, obrigada. Este livro não existiria sem vocês.